0: We'll Boom
1: Então, uma coisa interessante...
0: Tá gravando?
1: Tá gravando já. Antes de vir pra cá, passei na banca e... A HQM, pelo menos aqui em São Paulo, tá lançando... Sabe, sabe a Violent Comics?
0: Uh, sabe? Não, não.
1: Tem essa editora que ela tinha um universo de super-heróis uhum. Há um tempo atrás, acho que nos anos 80, se eu não me engano E não tinha dado muito certo, tinha parado por aí Mas há um ou dois anos atrás, mais ou menos Eles voltaram a lançar a linha, a linha de super-heróis deles Com umas quatro ou cinco revistas uhum. E foi, foi bem aclamada e tal, fez bastante sucesso e eu tô lançando aqui no, no Brasil. A HQM tá lançando aqui no Brasil um mix com... Se eu não me engano, o x o War, é Harbinger... Eu acho que tem mais uma revista, ou só essas duas. Não sei. Hum. E eu achei interessante, eu tô achando interessante isso que tá acontecendo. Tem, tem bastante quadrinho... Assim, eu tenho essa impressão que o... Eu, eu não sei se sempre foi assim ou se agora a gente tem mais acesso. Mas o cenário... Menor de quadrinhos nos Estados Unidos Parece que tá crescendo muito Tipo a Image, A IDW Eu acho
2: Tanta de, de internet isso, Que a gente acaba conhecendo mais
1: É possível É possível Mas a Image, A IDW A Dark Horse Eles têm conseguido emplacar Séries de sucesso Que estão chamando atenção E Curioso é ver que isso Tá chegando pro Brasil também Aham. Então a HQM Não sei se tá saindo aí Mas aqui tá saindo Uma edição mensal de Walking Dead Tá saindo Tartarugas Índia Pela Panini Que é da IDW Tá saindo essa Valiants agora, que acabou de sair o primeiro volume. Uh, é, a própria HQM tá, tá para lançar uma minissérie do Rocketeer aqui, que também era LW, se eu não me engano. Então, eu tô gostando de ver esse material de banca, é, material ainda, ainda popular, mas menos conhecido, sem CDC e Marvel, uhum. na, na, nas bancas brasileiras, porque eu especialmente... Continuo tentando ler DC, mas ler DC ou ler Marvel é um troço que exige muito da pessoa. Exige muito de várias formas. Exige tempo, exige... No saco. sentido Saco, paciência, no sentido emocional também. É. Eu não sei se eu já comentei aqui no ar, e, e eu lembro, mas eu lembro que eu já comentei com você se você concordou comigo. Eu fico muito deprimido quando eu tô lendo quadrinhos, cara. Porque a vida deles é muito zoada. É, é uma merda atrás da outra e, e morre namorada e ele só se fode, só se fode, só se foge... Só se foge. Eu fico isso. deprimido, cara. Quando eu acompanhava Marvel e quando eu acompanhei DC por tempo também, que eu lia quase tudo que saía, eu ficava muito triste, porque, porra, que vida de merda que esse cara tem.
2: O, o, o chato do, do, desses, desses padrinhos mensais da, da Marvel do DC de super herói é que, por um lado, eu adoro esse elemento de grandes cronologias e sagas e coisas intermináveis. Eu gosto disso, entendeu? Eu, eu também. Eu, eu também. Eu gosto disso. É uma coisa que eu gosto. Eu sou viciado nisso. Mas, por outro lado, é um formato que impossibilita que você se satisfaça emocionalmente com aquele personagem porque ele nunca vai ter um desenvolvimento definitivo ele nunca vai avançar pro próximo nível
1: ele não pode ser do status quo, mas ao mesmo tempo existe essa necessidade de, de histórias de impacto pra chamar a atenção
2: é, então, acaba que com o tempo acontece inevitável a história de impacto, desde de ter impacto porque, se por acaso a gente, ele morre, a gente sabe que ele vai voltar. Se por acaso a mulher dele morre, a gente sabe que se for uma personagem importante, ela vai voltar. Ou então se não for importante, a gente já sabe que não vai voltar porque ninguém gosta dela. Então fica toda uma coisa comercial por trás que se, ela, se fosse uma história com começo, meio e fim, né? É, seria, seria emocionalmente mais satisfatório.
1: É, Sim, é, é, o, o, o ambiente, o roteiro fica esterilizado. O problema é eu não sei se é pelo, pelo, pelo meu background, por eu estar muito acostumado a, a ler mangá e a ler coisas que, que, que você tem um engajamento emocional maior com o personagem, uhum. eu acabo me... eu crio um elo empático ali com o personagem. E aí, ao mesmo tempo que a editora, que a editora editora, imagino que é a maioria dos leitores, não tá se importando com esse monte de merda que tá acontecendo na vida do cara, eu tô. Eu tô sentindo isso, eu tô sofrendo, cara. E eu fico puto, porque, então tipo... você é...
2: não pode ler Homem-Aranha, né? Nada
1: <risos> é, então, mas Homem-Aranha, X-Men, uma época do Homem de Ferro, Demolidor, cara. Demolidor só se pode, morre Nossa. uma namorada do cara por semana. Só se pode. E, e eu, eu não consigo Estar esterilizado como, como o mercado parece esperar que o leitor esteja
2: É, tipo assim, eu curto é, Eu consigo me conectar emocionalmente Dependendo da série Dependendo de quem está por trás Então, se determinada série está numa fase Particularmente autoral Que é um cara específico que escreve muito bem Que está junto de um cara que desenha muito bem e Eles dois têm um plano a longo prazo E eles têm uma certa liberdade criativa Com aquele grupo, com aqueles personagens que eles estão pensando aí facilita, porque aí coisas boas acontecem, por mais que nada definitivo vá acontecer, ah, acontecem coisas sim. boas o bastante dentro daquele escopo, dentro daquele mundinho, aquela bolha que eles criaram ali naquele momento, então é o caso, por exemplo, daquela série do X-Factor Maneira, que já acabou, né, que uhum. o cara finalmente saiu e, enfim, que era ótima aquela série do, como que eu gostei muito, aquela primeira série dos dos, é Jovens Vingadores em, em português?
1: Young Avengers, acho que é já. É. Vingadores. É.
2: e o Runaways também que era bem assim, que tipo assim, é um cara que é, 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 um, é um cara que tá Criando personagens dele Dentro daquele universo maior tá uma coisa
1: mas, é um... né? Bem com bem alto contida.
2: É, mas assim, tá incluído no universo Maior, os personagens têm ligações Com outros maiores que aparecem também Mas os protagonistas mesmos é, é, é gente que não tem muita importância Então eles têm mais liberdade pra mexer, entendeu? Sim, sim É igual o X-Factor, que tinha um monte de, de gente lá, Bilista lá, que o cara podia usar e, e fazer o que ele quisesse com aqueles personagens então, É, deixa... você tem que ter um filme, não sei alguma coisa, daqueles personagens ali, tipo.
1: Sim, sim. Eu, eu, eu acho que quando eu parei de Lex factor ele já tava começando a desandar. Ele não tava mais com aquela fase tão boa quando a gente lia. Mas
2: pelo menos ficou, ficou o mesmo cara lá, não é? Até o final?
1: Eu não sei. Eu sei que mudou o artista. Eu não lembro se mudou o roteirista, mas eu lembro que mudou o artista. Eu cheguei a ver a mudança de artista.
2: É que eu li esses dias que a ia ser cancelada e aí tava o, 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 o roteirista dando todo um depoimento...
1: E tava meio, lá até hoje?
2: Meio que emocionado e eu acho que pelo tom... É que na hora eu não, eu não pesquisei, mas pelo ah. tom de... Pelo um tom de despedida do cara Eu acho que é o mesmo
1: Ah, isso é legal eu Foi, sim, quatro anos aí, né uhum. Mas então é, eu, eu, eu não preciso que as histórias Sejam excepcionais Pra eu me vincular com o personagem Porque São personagens Que vão Eu, eu tenho essa impressão Os personagens Especialmente da DC Eles vão além do Do, do que é escrito com ele, sabe ele, eles são grandes personagens que são escritos por muitas pessoas Então ele e, 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 então eu acho que o personagem vai além do que o, a história que é escrita com ele uhum. é, é, como, é como um mito grego, sabe? Uhum. É, que o, o Hércules era, na verdade, uma coletânea de histórias contadas por várias pessoas E eu tenho essa impressão dos heróis, e especialmente dos ADC, que são mais icônicos Então quando é muito mal escrito, beleza Quando é mal escrito, é, eu, 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 eu realmente consigo me distanciar porque eu tô irritado com aquela porra mas tipo, de mediano pra cima, eu já eu já, já crio o um vínculo emocional. E, e é umas bobagens, sabe? É uns troços meio de, de, de tiazinha dando novela. Sei lá, eu tô lendo X-Men, eu tô lendo todas as revistas do X-Men, e eu fico nervoso, porque a vida deles é muito... Eles não conseguem sentar pra tomar um café, cara. É, não dá. <risos> Se você for fazer um scabo, você for pegar todas as vezes do X-Men tentar cruzar o que tá acontecendo nelas, os caras fazem tipo três aventuras por dia. Eu não sei horas uhum. que, que eles dormem, é uns
2: stress. É, é não, tipo, isso aí. horas. É, isso aí Isso aí a gente comentava muito quando na época que eu, que eu tava maratonando Marvel com muita intensidade, Guerra Civil, com ele tudo e tal, né? E aí. Eu tinha lido Dinastia M, essas porras todas. E aí realmente, tipo, você vê o Wolverine, por exemplo, é o cara mais ocupado da face da Terra. Porque ele tá em todo Todas as revistas. É, mas o Wolverine tem o um que comercial, né? Então você
1: até, você até é tão absurdo que você não, não, não sente tanto isso. Mas eu senti especialmente quando eu parava pra pensar sobre o, o, o a escola, Xavier. Uhum. Tudo o que acontecia naquela escola em várias revistas. Cara, a vida desses alunos é o um inferno. É um inferno, literalmente. No, no arco que eu tava lendo em uma das revistas, a escola ia pro inferno. Uhum. Eu
0: voltava.
2: Não, eu fico com pena não dos heróis Eu fico com pena, por exemplo, dos moradores de Nova York Sim, também Você zoa dos moradores de Tóquio? Os de Tóquio, pelo menos, todo dia é a mesma coisa Todo dia tem um monstro E todo dia o robô do, do, da equipe do Momento vai lá e destrói o um monstro Beleza, é a mesma coisa Todo dia ele sabe que vai ser destruído uhum. Não tem perigo Mas em Nova York, não Altas coisas podem acontecer Nessa época que eu, tava eu lembro de um Eu lembro de um que, que era um, talvez não sei se você vai citar, que, é, que é a cidade inteira levantada no ar. Isso que eu ia falar, cara. Uhum. Isso de, de enquanto, a mansão Xavier, tava no inferno! Aham. Uhum. <risos> é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, e aí, e, e aí no, na, na edição seguinte tá lá heróis andando em Nova York e as pessoas estão havendo suas vidas lá ontem a, gente quase, a cidade quase que foi abduzida pra algum outro lugar hoje a gente tá aqui indo trabalhar fazendo as contas normalmente no mundo real provavelmente todos os cidadãos de Nova York iam planejar um grande suicídio em massa Não, é, então Sim. tipo, eu acharia legal o, o, o... a galera gosta tanto de escrever obras que desconstroem os clichês dos super heróis né? que os super heróis mais realistas e tal tá faltando isso, tá faltando um filme que focasse, um filme, um quadrinho, enfim, que focasse no efeito que heróis causam nas pessoas.
1: É, em Marvel é. você tem um tanto disso, mas... Não, o mas tipo de verdade... É Lógico, né? Você vai é surtando, porque, cara, imagina o nível de estresse. Não, você seria... na rua, sem saber, se a tua rua vai explodir, se quando você voltar não. não vai ter um monstro gigante, uma árvore assassina não. na tua casa.
2: O, o protagonista da história seria um psiquiatra, uhum. é, Responsável por pessoas com estresse traumático, simplesmente por serem moradoras de Nova York, uhum. né? do universo Marvel desse que seja, algum semelhante, então seria legal, tipo, seria todo mundo se mesmo, tipo, eu não ia conseguir sair devagar de da minha cama, sabe?
1: Seria. Mas então, justamente pelo universo Marvel desse ser tão interessante pra mim, inclusive eu tava vendo a Dream passou Dias um link no Tumblr, de uma... eu descobri que tem, tem pessoas que gostam muito de uma galeria específica de vilões do Flash, que é. são uns, acho que são quatro personagens, ou seis personagens, que... É. Oi? Aqueles vilões inúteis. Que tem, tem, o, tem, o, tem o flautista, tem o... Enfim, eu não lembro o jeito deles. Mas tem um grupo de vilões do, 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 do Flash que eles têm um nome, inclusive. Em algumas fases eles são anti-heróis, em outras eles são vilões e tal. O grupo tem um nome. E... Você leu os 52, não leu?
2: Comecei. Os 52? Não, não, não.
1: O, a, a 52. Ah, Lili,
2: li. 52 Lili. Li.
1: Então, nela morre um desses caras. E... É, é. O... É...
2: Não é no 52. Não, é outro lugar, não é? Que é, eles
1: 52, é na época
2: dos 52, é por ali. É, eu, eu, eu acho que eles lidam com, com os efeitos disso, mas é antes, eu acho. E aí,
1: essa essa menina que, que gostam muito dos personagens, ela descreve uh, a cena, né? ela descreve todas toda as nuances que, a, que, que que aquela edição tem, porque são dois personagens que tão, eles são muito, eram muito amigos, eles estavam há muito tempo sem se ver, e aí eles passaram por uma situação em que eles ficaram em cativeiro juntos, e os laços de amizade que eles não estavam conseguindo é, reafirmar por conta da distância do tempo que eles passaram juntos, separados, é, conseguiram voltar, e aí teve a coisa toda de um chamar o outro pelo primeiro nome, que era uma coisa muito tempo Fazia e tal E aí quando ele sai na rua Aparece o Eu acho que o Caramba eu Tô esquecendo o nome De todo mundo Cara Tudo bem eu não e, vou lembrar um, de... um daqueles mercenários Da DC E Fuzila o cara dead, dead shot da vida eu Acho que é o Deadshot Acho que é o Deadshot mesmo uhum. E fuzila um dos caras E a, e a uhum. cena de fuzilamento E tem no, no, no post do Tumblr As duas páginas É muito gráfica O cara ele, ele leva um tiro na cabeça E o corpo dele Tá mole É bem desenhado Então ele Se sente o corpo mole no, no, no colo do outro, sabe? Tem uma página gigante do cara sangrando com a cara encharcada <risos> do outro chorando. E, cara, é, é muito pesado, porque não é só um. um... Não é só uma edição que explora um vínculo emocional Ele explora esse vínculo emocional E depois ele quebra esse vínculo emocional com, 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 De uma forma muito crua uhum. Muito visual e visceral sabe? Uhum. E o que mais me deixa O que mais me deixa nervoso nesse tipo de cena É perceber que o público Que tá lendo isso E, e o roteirista que tá escrevendo isso Espera que a resposta para isso Seja de choque, mas não seja do choque real Que aquilo tem sabe? Uhum. A pessoa que tá lendo aquilo já tá anestesiada uhum. E enfim, tudo isso me deixa
2: muito nervoso eu tô eu deixei imado. e é, Eu tenho certeza, certeza, que... Super eu certeza que minha. Eu, eu, tenho não... certeza, eu tenho certeza que os editores da DC estão muito preocupados com o seu choque. <risos> Que certamente é a maioria, é, é a reação da maioria dos leitores, só que não. <risos> pois é.
1: E essa menina comenta que às vezes ela tem a impressão que o ADC faz questão de que os personagens tenham uma vida miserável pra que você continue comprando na esperança de que um dia eles fiquem bem. Um dia melhora, né?
2: <risos> da Marvel, no caso, né? Não, não
1: os Da ADC DC também? Da DC também. Muitos da DC também. Ah, pensa não, muitos, em... é, realmente. Você tá pensando em Superman. É. Mas tá pensando em... Mas, sabe, pensa no... no, no... E mesmo
2: o alto escalão da DC. Pensa no Batman, sabe? Não, Batman não. Batman, Batman. Batman curte a força dele. <risos> Talvez. <risos> ele curte, ele tá dizendo assim, que ele quer. Ó. Quem tem dinheiro, quem tem beleza física, quem tem tudo, sabe? Ele não tem por que ser mais. Ele curte. É certo.
0: Então,
2: mas então... Agora que... deram outra origem pra ele, né? Não tô, tô por fora, mas... Sim, sim. Como assim? Pro Batman. Vão, vão recontar de novo a, 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 origem, a origem do Batman agora pros novos 52. Ele não tinha sido contada, né? Ah. Então, é eu, pra... eu, eu não sei se já começaram a publicar como é que vai ser, onde que vai ser eu sei, mas...
1: eu sei que umas últimas edições eles estavam tentando organizar a dia do Batman, que é muito confuso nos anos 82, todo mundo tá se perguntando ah, tá Robin, cinco anos, não sei o é, é. e eles tentaram começar a ser um pouco mais explícitos
2: e essa eu... parada, de, essa parada da morte do, do Damian, eu odiei, assim eu,
1: eu também achei desnecessário
2: porque muito... é desnecessário, é bobo é idiota, é um personagem bom entendeu, e era uma interação legal dele com o pai dele
1: e, me e mesmo, 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 mesmo pra quem não gosta do personagem, sabe é, essa pessoa não, gosta... não gostaria dele, né?
2: Eu, eu, acho, eu acho que,
1: eu, 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 eu acho que, que, que é, novamente é mais um exemplo Desse disso que eu tava falando, sabe? É um troço, é, um, é uma coisa muito séria. É o Batman perdendo um filho que é uma criança,
2: mas ninguém tá nem aí, né?
1: E que a, é certeza que a revista e que as revistas não vão passar o impacto que isso deve ter, sabe? É. Não,
2: importa, sabe?
1: não importa se é ficção, é um personagem que perdeu o um filho criança. Isso tem que ter um impacto nele.
2: É, você vai ver o comentário das pessoas. Ah, já foi tarde, ah, babá, cara não gostava mesmo, sabe? Pois é. Pois é. Ou então, Mas, criticando o, os motivos comerciais que a DC, não sei o que, tipo, tipo, cara, se você ainda critica razões comerciais, então você tá lendo pra quê, né? Porque só o fato do Batman existir ainda, sabe? É, é comercial, não tem outro motivo, então.
1: Sim, sim. É porque, por, enfim, de novo, por tudo que ele passou, sabe? Não. não... Não era pra Itália ainda também, de qualquer forma. Se você pensar no personagem, na construção do personagem também. Uhum. É, mas por que comecei a falar disso tudo? Porque, como você falou, também gosto muito dessa coisa de grandes sagas. E de universos complexos. E de ter que ler na Wikipedia para entender o que tá acontecendo e tal. E aí, eu já comentei aqui que eu tô lendo o Sonic, da arte. Tô lendo passos bem devagarzinhos e tal. Mas ele tá numa fase bem bacana no, na parte que eu tô lendo. Eu ainda tô ali por 2000, mais ou menos. Ele tá numa fase bacana que ele começou a, a construir um universo expandido. E é muito interessante ver isso, porque é impossível pra gente é, ver DC, o universo DC e o universo Marvel dessa forma, como um, um universo que está crescendo. Você percebe que ele, ele tá começando a tomar nuances, está começando a ter revistas spin-offs e ter é, uma quantidade de personagens e tramas é, envolvendo esses personagens que você precisa se esforçar um pouquinho de ter lido alguma coisa pra entender, uhum. mas ainda é algo muito tranquilo, sabe? Você pode tranquilamente descobrir que o que tá faltando pra você ler é o Sonic 52, aí você vai lá e lê o Sonic 52 e você já entendeu tudo que você precisava entender. Uhum. E eu tô achando bem, bem gostoso isso. Você ter universos que são expandidos o suficiente pra você ter essa coisa, de, de, essa complexidade que a gente gosta, mas que não são tão grandes que você se perde nele ou que ele mesmo já se perdeu nele. Uhum. E isso, isso tá fazendo eu procurar alguns outros universos que são assim. É por isso que daí eu tenho interesse na Valiant. Eu já tava pensando em ler a Valiant e agora talvez eu leia comprado na banca.
2: É, o. Uh quando tinha aquele site, aquele One DDL, lembra? Ah, uh -huh. Eles toda semana tinham... Eles postavam um, um pack semanal de quadrinhos. Uh -huh. E era útil porque você, eu pelo menos ali, é, descobria muitos quadrinhos que estavam saindo e eu não conhecia. Então mesmo que no pack dessa semana o bicho já esteja na edição 5, aí eu ia lá na internet e achava os outros, né? Daí uh -huh. que eu achei é, quadrinhos de do Doctor Who, maneiro, da IDW, que de outra forma eu não teria achado, e outros mais obscuros também. E provando que tem sim uh -huh. esse... Esse mercado bem interessante, grande de... Nossa,
1: tem muita coisa, tem muita coisa, Sim, cara. Tem
2: é muita coisa mesmo.
1: E tem umas coisas estranhas, bizarras, porque eu... No, no, nas propagandas da IDW... O que, que, que é da IDW que eu tô lendo? Eu não lembro, eu tô lendo alguma coisa... Ah, tem, que tem que uma
2: série... Eu, eu, eu cheguei a começar a baixar, mas aí eu formatei o computador na época e perdi. É uma série nova dos Caras Fantasmas, que tinha da IDW.
1: Tem, tem. Uma é da IDW. é, tem,
2: tem, tem. Tinha o... Transformers uma...
1: da, da, da IDW, a, da IDW.
2: A minissérie Doctor Who é, versus... É, é, nova geração, Star Trek. Sim, sim. Seria queria baixar uma edição, pra mim não significou muita coisa, porque eu não conheço direito a outra série, mas...
1: Então, eu acho que o universo da LW mais expandido é o J. Joe. Mas aí, que uma coisa interessante que eu tô vendo no... Bem galhoçada, mas interessante que eu tô vendo no... nas propagandas das revistas, é que rola eventos cross-universo. Então tem, sei lá, um... vai rolar um evento agora que vai envolver J. Joe, Transformers... Mas é E É. É? Não, é não. Mas, ah, tipo, é. uma outra série com Ok, que é? Tantalugas Ninja sei lá Tantalugas Ninja também no DW. é DW. e vai sair uma, uma, uma capa variante do, de My Little Pony da microsérie de My Little Pony da Pinkie Pie é, que vai sair num, num evento tem o Optimus Prime com a Pinkie Pie legal o Optimus Prime com, com a Pinkie Pie esse na mão e a Pinkie Pie fazendo festa e ele com uma cara de correia é
2: então o interessante <risos> o interessante da, da IDW é o seguinte eles têm, eu já comentei isso aqui antes né? eles são caras que eles sabem o que, que vai eles sabem o público deles eles sabem o que vai causar arrepio na galera e eles fazem mesmo eles não deixam ninguém sonhando com a possibilidade antes de você imaginar e sonhar com a possibilidade, eles já te deram para você consumir aquilo. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, nesse, nesse mundo <coughs> americano de tanta burocracia né como que eles conseguem é, os direitos de tantas propriedades diferentes e como eles conseguem essa liberdade criativa de juntar e tal, porque eu imagino que, é, é, sei lá as detentoras originais dos direitos não iam permitir ou algo assim, mas eles é. mas conseguem se safar com tudo. Então, eles têm um, eles têm um acordo com a Hasbro,
1: e a Asbro deixa eles de fazerem esse monte de coisa Com, com Transformers, com o Joe, com o Mario Pony Que são os que eles mais brincam E aí, é, talvez pelo sucesso que isso fez uhum. Eles consigam chamar a atenção de outras Outras IPs também Outras propriedades intelectuais O... esqueci o que eu ia falar Mas enfim, Ah, não. a liberdade não é só de fazer Esses crossovers, mas também de rebutar é, Por exemplo, é, Transformers gente... da, da IDW É um universo à parte uhum. É uma releitura da geração 1 Dos desenhos, e começou em 2005 Então se você quer acompanhar Transformers da IDW você não precisa saber nada de Transformers. Você só precisa ir lá na revista 2005 e ler de lá pra cá. Uhum. G.I. Joe a mesma coisa. Só que já Joe já cresceu o suficiente pra você ter um trabalho pra ler tudo, né? Tem bastante coisa. E agora a Arte tá fazendo isso. Porque a Arte tem o Sonic, né? O Sonic, ele é... O Sonic da Arte, ele tem o prêmio do Guinness de... Quadrinhos baseados em videogames que duram mais tempo. Eles estão há 20 anos saindo, eu acho. E a arte começou o Mega Man e agora tá rolando um crossover, Mega Man versus Sonic, uhum. na, na arte que tá bem divertidinha, tá bem bacaninha uhum. mas a, a outra coisa que eu tô lendo além disso tudo de quadrinhos, é, são os quadrinhos do Godzilla é, que é, eu não lembro se é da EDW mas Godzilla teve um reboot nos quadrinhos recente, e eu li a primeira minissérie, são dois volumes é... Kingdom of Monster é o nome da, da minissérie, da IDW mesmo Kingdom of, of Monsters. E não tem só Godzilla, né? Tem, tem vários outros monstros. É... E eu achei interessante que ele tem um... Ele é bem tongue in -cheek. eu não sei como traduzir isso. Uhum. Mas ele. E, e ele, é, ele é muito autoconsciente e tem um humor bem tongue com, com. Cara,
2: você tá é, é muito mentira, eu pensei em inglês, desculpa. <risos>
1: Mas eu, como é que eu traduzo isso? É língua na bochecha? Uhum. <risos> é bobão. Bobão?
2: É. Talvez. É, é, bobão. é pastelão.
1: Pastelão, isso aí. Isso. Acho que pastelão é o mais próximo que a gente pode achar. Pode é. chegar. Então, ele é muito autoconsciente, ele tem um humor bem, bem, bem pastelão e umas, umas críticas, umas sátiras, bem. Bem bem, bem bem bobas mesmo Mas você percebe que a história Sabe que é bobo e, 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 e tá fazendo isso de propósito Então tem, sei lá, tem uma paródia da Lady Gaga Tem uma paródia da... De, de Joshua Shore E várias coisas assim sabe? O, Obama, um person... o Obama não Mas um, um, o presidente dos Estados Unidos Que é negro Um personagem recorrente uhum. E parece muito com o Obama E, e também interessante parece
2: Obama E com Você ficou sabendo do, do diabo Da minissérie da Bíblia Que é a cara do Obama Não <risos> Deu mal... não Deu um deu, deu Porque o... <risos> o History Channel Fez uma minissérie Que fez muito sucesso Eu não vou ver nunca Porque Vai ser muito chato <risos> Mas eles fizeram Uma minissérie sobre a Bíblia Aham uhum. E aí o Diabo da minissérie é, Foi acusado de ser, de ser igual ao Obama Jogue no Google é, é, Diabo The Bible É The Bible o nome da... É, tá, Realmente
1: fazendo muito sucesso Eu comecei a botar History Channel E veio History Channel The Bible
2: É, é Deixa eu Uma modinha cara. Se não me engano é do, é do Jerry Bruckheimer Eu acho É minissérie ou algo assim Por isso que causou... Caralho, parece mesmo <risos> Igualzinho <risos> Aí você defendeu, Falou que não Eles procuraram Blá, blá, blá Uma figura gente, que... foi. É o Obama envelhecido É, é o Obama <risos>
1: <risos> pode botar negro pra seu diabo não é, não é racismo isso?
2: né eu, eu, eu ainda prefiro até hoje meu diabo favorito ainda é o do, do filme do Mel Gibson lá aquela, que é uma mulher careca com voz de homem um
1: sim sim é um Era legal
2: andróide, então é bem legal mas
1: enfim, aí eu tô lendo o Godzilla e eu recomendo Ele ele tem, 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 tem isso tudo que eu falei Eu imagino que as outras séries também tenham Ele se passa no Japão? É. Parte dele é, A ideia é que os monstros, ao invés de surgirem todos no Japão, como sempre Vão surgindo pelo mundo e, Mas a história acaba pro final convergindo nos Estados Unidos Mas,
2: uhum. é, mas o Godzilla tá trabalhando pros bonzinhos, contra os monstros? Que nem aquele desenho que tinha? Ou...
1: Não, ele luta contra os monstros no momento porque Mas ele na ponta ninguém Mas não, não, é, ele, é, ele é o vilão ele é o vilão da minissérie uhum. Mas aí tem o Godzilla Tem o Mecha Godzilla Tem o ah. Anquilodon Anquilodon não É Angulus É Angulus o nome dele Tem uhum. o King, King Ghidorah O Mothra não tem Mas tem o Batra uhum. E enfim
0: é, é, eu te... é, é, uma
1: revista, é uma revista Você vê que o objetivo da revista É botar os monstros pra brigar
0: uhum.
1: E a parte de plot dela Ela trata com esse, to, esse humor Essa sátira Muito, muito boba Mas que ela sabe que é boba E ela sabe que quem tá lendo a revista Quer ver os monstros brigando E é, é, eu... que é.
2: O... Um, um legal de de, de Kaidi que eu vi foi, eu vi o primeiro daquela trilogia do Daimajin, uhum. e, que agora tem uma série nova e tal, né que, que mais já... Kanon, não é? Isso, Daimajin Kanon eu queria ver a série e descobrir que é baseado nessa trilogia que saiu, os três filmes saíram em, 19... em 1966 aí eu baixei, aí vi o, o primeiro, é, é bem interessante, assim não, não, é, é diferente, é, é totalmente diferente, assim dos outros filmes porque é, é de época, né, se passa no Japão feudal, é uma história tradicional de de vingança, no filme o cara é... é o, o senhor das terras lá, ele, ele é traído o cara mata ele, assume o controle local os dois filhos fogem pra, pra floresta junto com uma sacerdotisa e um carinha lá, que é fiel ao pai deles ainda, aí eles crescem lá e o cara volta com desejo de vingança pra recuperar as terras dele, porque descobrem que o cara virou um líder tirano e tá dominando, é, escravizando as pessoas não sei o quê. e esse tempo todo eles, eles, eles ficaram escondidos numa montanha que tem uma estátua, que é o deus deles e que dentro desse deus tem um demônio aprisionado e tal. E é. aí. E aí, enfim, aí a criatura mesmo, essa estátua, só ganha vida mesmo no final, na parte final do filme, pra poder é, é, despejar a ira divina sobre os, os seres malignos. Ah, a gente pode ver os três fazendo um o review, né? Sim, daria. Daria um bom review, sim. Tá na, tá na lista. E, enfim, eu achei bem interessante. Achei bem, a proposta, o clima, é bem legal. A, a, a qualidade da produção, as miniaturas são muito boas, a, a interação das, das pessoas com as miniaturas e a criatura, é, é tudo bem é interessante, assim, não é... Apesar de ser, de ser de 66, é tudo feito com muita inteligência, muita sutileza. Uhum. E, e é emocionante, é, é genuinamente emocionante, assim, não é aquela coisa que você fica Ah, que engraçadinho que eles faziam naquela época. Não, tipo, Realmente é Legal. excitante, assim, né? Só que o único <risos> problema é que. É... É, eu comecei a ver o, o segundo filme no mesmo dia, não deu tempo de terminar, mas eu percebi que cada filme meio que é um reboot da coisa. Então, Entendi. é meio que uma história meio que igual, só que com outros atores e com um set um pouco diferente.
1: Mas os filmes não saíram tipo meio que quase no mesmo ano? Foi no mesmo ano, é. Os três foram
2: no mesmo ano com diferença de meio.
1: É. <risos> foram produzidos ao mesmo tempo, provavelmente, né?
2: Provavelmente, por equipe diferente, não sei.
1: É, o que pode mas... ser até interessante, né? Um exercício interessante, Vamos pegar essa mesma história e dar na mão de três equipes e
2: Não, mas aí que tá o tom... É, o tom é meio, é meio que igual, assim. É, 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 é igual, é, é a mesma coisa. E o, o problema é que é um filme que depende, muito mais que Godzilla, depende muito do impacto que, de quando você vê pela a, a criatura se movendo pela primeira vez. Uh -huh. Porque você gasta, o filme tem, o primeiro filme acho que tem uma hora e vinte, se não me engano, você gasta, sei lá, 50 minutos do filme vendo com a expectativa daquilo acontecer, aí aquilo vai acontecer. Uh -huh. né? É só no final, é só no clima. Tem, tem um ataque, só é o último. E aí causa um Impacto muito grande Daí o, o segundo filme Tenta causar Tenta construir A mesma tensão E meio que não adianta mais Porque você já viu Ele se mexendo né? uhum. assim, então, O segundo filme Por meio Deveriam ter começado Desde o início Já com Sei lá Enfim A gente fala disso Depois no futuro <risos>
1: Então, vou que tá tá falando coisa japonesa. Eu dei um Ketchup Naruto. Hum. E olha, se alguém parou, alguém parou de ler, por favor, volte. Eu, eu, eu ouso dizer que Naruto, no momento, tá numa fase tão boa quanto foi o Exame Shunin. Uau! <risos> tá muito bom, cara. Tá muito bom. E tem, voltou a ter todas aquelas, aquelas questões emocionais típicas de Naruto. O, os vilões que todos têm probleminhas mentais. E, e que, sabe, todos os problemas de Naruto, se, 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 se tivesse um psicólogo na, na. em Konoha, tava tudo resolvido e uma gap de Akabasa. <laughs> Nada disso <just> teria acontecido <laughs> mas eu li aí uns 150 capítulos eu tinha parado lá no começo do, do logo depois do fim da saga do PEN, o começo da saga da guerra que, eu parei que... no
2: meio do PEN ainda, a Vila da Flora nem tinha sido destruída
1: termina o PEN, falta pouco, o Tem termina meio corrido acho que ele percebe que tá uma bosta mesmo ele dá uma corridinha pra terminar e aí começa a fazer legal e eu recomendo muito estão tão explorando personagens que muito tempo que a gente não vê os outros times do Exame Chunin uh, e, e várias que questãozinhas e, bem, tá, tá bem legal, tá bem legal e, e eu, eu, eu ouso dizer que esse é o exame chunin do, do Shippuden, sabe? Ah. E eu espero que continue bom assim até o final, coisa que o Mangá parece estar tá caminhando para. É... Eu, acho,
2: eu acho que já tá um bom, bom tempo mesmo, porque eu lembro que quando no comecinho, quando eu tinha parado de ler, há um, há um tempo atrás você tinha, você tinha continuado e você tava me dizendo que tava numa fase legal, que tava com, envolvendo umas conspirações políticas maneiras não sei o que.
3: Sim, sim. Não, sobrou
1: coisa de, sei lá, dois vilões. Uhum. Então, não vejo muito para onde Naruto vai não, sabe? Só se eles tiravam os vilões do cu, fizeram uma saga louca, no vilão um... Quantos anos, cara, que já existe? Sei lá, Naruto tem, tem 97, não é?
2: Puta, que pariu. Mano.
1: Acho que são 15 anos, 15, 16 anos, por aí, por aí. Desde 99. 99?
2: É. Pois é. português, acho que em português, tá? eu acho que em inglês, que é mais confiável.
1: 13 anos. É. 13 anos.
2: Naruto é um garoto para adolescente. <risos>
1: Bem, mas algumas coisas acabaram
2: Não, aqui, o, ma o mangá, o mangá é 97
1: 97? Falei, não, 15 Não, anos.
2: de inglês tá aqui 16 anos Não, 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 o, o, o Pilot Chapter, será que isso já foi o...
1: Hum, é, não sei, pode ter sido o pelo... Piloto
2: É, o Piloto, 97, tá aqui Aí a, o mangá seria realizado, novembro de 99, Hong Kong Ah, tá, ah, tá 94 volumes. Pois é tanto Tem tempo, assim sei lá
1: é. Survivor acabou Já
2: então, acabou Naruto?
1: Acabou Naruto eu não, eu não quero falar muito Na verdade É mais um lembrete De... de...
2: Ah, tá bom Leiam
1: É, se vocês pararam de ler Leiam, confiam em mim Que... Que... que tá bom pra caralho Tá muito é,
2: bom É, tinha... Tinha um, tinha um, um episódio De, de cast Uma das sugestões Sempre foi fazer Um update das, da, da Santíssima Trindade, né Do Naruto <risos> Bleach One Piece que é o que acontece <risos> Com os lugares hoje em dia Aí eu tô pra dar Esse catch-up Naruto e Bleach Há um ano já
1: Se você Animar de correr aí, eu faço os outros dois.
2: Pô, demorou, é nóis. <risos> é nóis. Eu tem que
1: descobrir ainda onde eu parei, é fácil. Beleza. Acabou o Survival.
2: Acabou o Survival.
1: Temporada muito Passa boa, cara. Melhor temporada que de todas que eu assisti. A temporada é tão boa que eu me pergunto se existem outras temporadas tão boas na história de Survival. Então, aí.
2: eu comecei... É engraçado que eu comecei... Comecei há uns anos atrás, eu acho que a primeira que eu vi foi o Redemption Island. Uhum.
1: E... e é, é a... é o segundo momento com o Felipe, então.
2: É. Então, tanto a Redemption como a, a seguinte, que eu esqueci qual era, que eu esqueci agora qual era, é, não foram sucesso. Não fizeram sucesso com a crise crítica, assim, em geral, né? Uhum. Mas eu, particularmente, gostei muito, talvez, porque, ficou como, como eu tava começando a ver, e o formato é muito legal, então, assim, é... Quanto mais você assiste, mais você fica exigente, né? Sim. Então, pra quem era... Pra quem vê desde, do, desde 2000, não gostou, mas, pra mim, eu achei legal e tal. É, mas o o o Filipinas, né, que é o que é o passado, tinha sido muito bom, tinha sido assim, realmente o mais legal até então e, e essa de agora é a que mais me, me emocionou, me excitou, me fez gritar e tal de todas elas até agora realmente.
1: Nossa, é incrível cara, é incrível. Os, os, os últimos episódios Eu não conseguia terminar um sem estar sem tá vibrando
2: uhum. Ela teve, assim, ela, ela foi A gente já falou isso aqui, né? Que ela foi meio irregular, que no comecinho é, ela, é meio,
1: ela foi meio lenta é,
2: que, que, é, é, é porque no começo eu vi uma entrevista com o Jeff Ele falou que é, ele reconhece Que no começo da série eles focaram demais é, no, no Philip no, Naquele aquele, aquele Slowpoke, não é? slowpoke? É, é, O Jamar, não é?
1: Isso, isso é, é, que... é, eu trouxe assim, chamar, eu acho
2: É, chamar, isso E o, o... O... o que surtou? É, o surtado. É, focou demais neles. Aí eu reconheço, mas ele falou também que. Well, I've é... been on the bees, I've been on the rice. É. I'll bring the house down e então. É. E, e aí o que acontece Inclusive o depoimento que, que, que ele dá no final Quando eles estão fazendo aquela cerimônia lá do Ele tá surtado até agora, né? É, ele fala uma coisa que não faz o menor sentido Que eu fui o arquiteto do meu destino eu falei, Cara, você surtou e você cavou a sua eliminação
1: Não, a, aquela, aquela, frase, aquela frase é a prova que ele é realmente louco Porque não é nem que ele tava, ele tava exaltado Quando ele saiu e, sabe, depois Cara, ele, ele, ele tá então,
2: surtado, ele viu Passou eu... semanas e ele continuou louco eu, não, eu vi uma entrevista. Assim que foi ao ar a, a eliminação dele, ele foi entrevistado no podcast lá do W, aí ele, ele falando, ele feliz todo assim, excessivamente feliz, de uma forma fake, assim, ele tava exagerando pra mostrar que ele tá bem, uhum. dá pra ver que ele não tá. E falando que, tinha, que tava muito feliz, que tinha comprado no Xbox <risos> e não queria outra vida agora. <risos> e que assistiu um o episódio junto com, com o Russell, né? Que é o, é o, é o tio dele, que é, o, é um dos grandes vilões de Survivor, né? Uhum. Eu vi uma temporada com ele. É. Que ele, que ele era um, um returning player. É, e aí que, tá viu, que tá no sangue. É, e, e aí ele, ele viu com o Russell, e o, e o pai dele e o Russell elogiaram a jogada dele, porque pensa pensou, cara, não elogiaram Não. <risos> Você criou um, um universo pocket na sua cabeça, onde tudo é né, maravilhoso pra você enlouquecer, a sua defesa. É, se elogiaram, se elogiar, foi com medo desse cara botando fogo na
1: casa, né? Se não elogiar. É.
2: <risos> Enfim, aí o Jeff justificou essa entrevista falou isso: que é, eles poderiam ter focado em outros personagens, mas que foi muito. assim é, é, Eram personalidades tão loucas e tão bizarras que foi, foi resistível pra produção, entendeu? Uhum. É, atenção. Eu, eu particularmente curti, assim, tipo, é, beleza, você sente falta de um pouco de estratégia sendo de discutida, mas eu também gosto muito de gente maluca, entendeu? Então, uhum. eu tava um pouco dividido. E a segunda parte, quando rolou a, a união das tribos, essa galera foi embora, é, mais do que compensou pelo tempo perdido, porque foi assim, é um movimento, foi um movimento cinematográfico atrás do outro, e eu, eu tô muito satisfeito com, com o final. Eu também,
1: eu também gostei bastante da vitória do Cochran. Porque,
2: porque, é aquele negócio que eu sempre digo, eu não consigo simplesmente torcer pro underdog. Se o underdog não merece, uhum. eu não consigo torcer por ele, né? Então, é por isso que, por exemplo, eu fiquei feliz com o final do Robô Combate League também. Eu também, sens... a gente não comentou também o comentário. Comentou, comentou sim, comentou sim. Então, eu fiquei feliz por eles, porque eles mereceram, e fiquei feliz pelo, pelo Cochrane, porque ele jogou bem, né?
1: Então, a temporada foi tão boa que até a Brenda, que era uma personagem apagada, tipo, nos dois últimos episódios, você olhava pra ela e falava não, peraí, essa, essa garota até merece vencer, talvez. Ah, sim, o, negócio, o, negócio, aí... o negócio dela na... na, na... No júri? Aquilo foi, foi ridículo. ridículo
2: Nossa, aquilo foi muito bom <risos> é, Não, foi ridículo, assim tipo, é, Pra mim, ela não precisava ter feito aquilo Foi, foi, foi bom de assistir, assim Foi interessante de assistir, é, mas Foi uma, foi uma agressão foi, é, foi terrível da parte dela, assim Foi uma coisa que ela não precisava ter feito foi
1: Mas eu acho que combinou com essa temporada, sabe você temporada foi uma temporada muito agressiva
2: é <risos> Só que eu não entendo, até hoje Qual foi da... É que tá, dá uma raiva nessas horas da vontade de chegar lá e perguntar isso Porque ninguém pergunta na hora né? Tipo, por que, que você não joga na cara dela que ela tá toda sentida porque você eliminou ela, mas um episódio antes, ela, ela eliminou a, a, a Andrea uhum. no mesmo esquema. E ela tava planejando tirar o Cochrane também. Quer dizer, a, a, a Brenda sabe que, o, que, o que é preciso fazer nesse jogo. É, então, porque,
1: pra... é porque a Brenda e a, e a Dawn tinham uma coisa mais. Era uma amizade mais íntima, né? era uma, uma camaradagem é, então, mais. O
2: que, o que no momento em que a. a, a eu tava lendo sobre isso também, né? Que, que no momento que, em que a Don é, eliminou a, a Brenda, ela matou todas as chances dela. O uhum. um, Júri, por quê? Enquanto o Cochran é, é, conseguiu jogar bem, conseguiu é, é, se aliar com as pessoas, mas conseguiu manter uma distância pessoal, a Don se envolveu com todo mundo a nível pessoal, entendeu? Sim, sim. A, a, ela foi muito íntima de todo mundo. Então, é, a, a, as pessoas contavam os pontos pra ela. E ela ia lá e contava com outras pessoas, quer dizer. É, a
1: eliminação é. ou qualquer traição é uma agressão pessoal e não uma agressão do jogo. É, então, tipo Esse, assim, com ela.
2: Na, na, na hora do júri perdoar a, a, a traição, perdoaram do Cochrane porque nenhum, nenhum deles tinha ligação íntima com o Cochran. Agora eles tinham com a Dom, aí na hora de, de, de votar, não votaram nela. Então, se ela, de repente, tivesse mantido a Brenda, ela teria, talvez, mais chances de, de vencer Sim. ela no final. Agora a única coisa que eu não gostei dessa temporada foi o episódio da reunião hum, porque, é. primeiro, eles desperdiçaram muitas, muitas coisas interessantes que poderiam ter sido abordadas, não foram é, os outros participantes que não fizeram parte do júri não tiveram direito de sentar no palco e não tiveram direito de ser entrevistados, que todos na plateia eu achei isso meio desrespeitoso com eles
0: é, eu, eu achei eu eles achei que...
2: ajudaram a, a fazer o programa e eles mereciam ter, a, ter por exemplo, a, a, como é que é o nome daquela aqui? A primeira que saiu antes do júri. Aquela, aquela do gay, que era, que era vidrada no gay.
1: Sei, sei, não lembro o nome dela, mas.
2: É, enfim, ela, ela é, é uma boa, foi uma boa personagem da, da, da série e eu tava esperando ela, ela falar alguma coisa, mas não, ela nem apareceu, ela ficou na plateia. É, entre outras coisas, o, o, o Jeff, por exemplo, poderia ter é, mencionado na hora que a Dom e a Brenda se confrontaram, poderia ter mencionado um pouco mais a coisa da, da humilhação, enfim.
1: Não, eu, eu achei um reunion estranho, na verdade. Eu achei um reunion mais panos quentes do que o normal. Uhum. Os outros reunions, eles não têm tanto medo de tocar em um outro ponto mais polêmico. Então é por isso Esse acho... em específico foi, foi muito, muito cheio de dedo, sabe? Eu acho que talvez eles estavam com é. medo de alguma coisa. Essa foi a impressão que
2: Eu não sei se de repente, justamente por assim, é, já que a primeira parte da série foi tão focada no barraco, é, Não sei, eles estavam querendo meio que enterrar essa, essa memória, né? De repente, não sei. Uhum. É, de repente, eles não queriam chamar o, 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 o Brandon pra ele não pirar ao vivo, né? Sim. Tá aí Pra não ter todo mundo Menos o Brandon eles resolveram não ter mais ninguém É, é uma teoria que surgiu que, que eu acho que é a mais válida na minha cabeça Deve, deve ser por causa disso eu acho uhum. Mas enfim, foi uma ótima temporada um Final satisfatório e, e bizarro agora Vai ser esse próximo né, do...
1: Blood vs Water
2: é, Que vão ser é, jogadores antigos Voltando e competindo com seus familiares Com é, membros é, dos familiares né? é. O nome, quando ele anunciou no, no, no final que anunciou o nome, eu achei bizarríssimo né? Uhum. É essa né é, agora foi é, aquele
1: vídeo, né? daquele sangue na água o caralho é. mas enfim
2: aí, isso aí, a, só, só não se sabe ainda a locação né não foi revelado ainda onde que está sendo nem nem os participantes quem são vai demorar um pouquinho ainda pra sair.
0: Uhum.
1: bem Outra coisa que acabou foi o Doctor Who, temporário. Yeah. The
2: Name of the Doctor. E aí, o que você achou do.
1: Do final do, do episódio inteiro ou do final, final, final?
2: Pera aí, tá. É, não, do, do último episódio. Ah, sim, sim. É, foi, foi, um,
1: foi um episódio bacana. Eu gostei bastante dele, na verdade. Eu, eu gostei pra caralho. Gostei bastante, bastante mesmo.
2: É, tipo, eu, enfim, tem, tem tudo. teve Assim, foi, foi um dos finais mais sólidos do, dessas três temporadas, assim. O, o, o finale passado da, da, da sexta eu gosto muito, mas realmente ele, ele é, enfim, ele, ele tem que ser. Tem seus problemas. Esse foi foi o mais o mais simples e ao mesmo tempo o mais seguro de si. Mas né?
1: é, 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 já, o sexto já foi bem simples comparado com os outros finais de temporada, né? Ele foi um final mais ah. introspectivo, mais, com menos coisas grandiosas acontecendo. Grandiosas, que eu digo visualmente grandiosas. É porque, enfim, nesse, nesse final a gente teve estrelas subindo. Mas a estrela subindo não é uma planetas desaparecerem explodindo, né? estrela subindo é? no céu.
2: Não, o. O. o... Cadê? O Russell T. Davis fazia uns finais que eles eram épicos no sentido assim eram grandes blockbusters, mas uhum. não eram necessariamente em termos de assim eram tramas mais lineares assim só que eram, o scope era bem grandioso era mas o Mas o, o final daquela temporada eu também
1: acho bastante bem bem grande.
2: Não, mas eu, eu mas assim ele é enorme mas ele é enorme no sentido mais mais de fucking da coisa mais assim ele não é ele não tem a tardes é, 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 é puxando o planeta terra de novo. Pra ah, Orbe mas que você
1: que... tem você tem todos os inimigos do Doctor cercando ele. Sim, mas... É, e tal, são, são mas é,
2: é épico, os finales do Mofá, na minha opinião, tendem a ser épicos no sentido mais íntimo, entendeu? Porque era, apesar de ter todos os vilões reunidos ali, e todas aquelas naves, e o Doutor fazendo um, um discurso e papapá, mas ainda assim é tudo mais íntimo, entendeu? No final das contas, tudo se resume a Amy e a memória dela, sabe? E ele. Ao...
1: Assim, sim, sim. É, é, sim. Eu, especialmente e, e, e... no sexto, nesse, no, 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 nesses dois últimos finales, né? É. Da sexta da Sétimo, e, ou ainda mais.
2: É. E esse sétimo também é o, é o mais íntimo de, de todos eles, mas, assim, eu acho que é o mais linear, é o, é o menos de assim, tirando a última cena, né? Sim. Mas, a, mas, ao mesmo tempo, é o mais seguro, porque dá pra ver ali que realmente tem um plano certinho, definidinho ali, e ele terminou do jeito que, enfim, a gente sente que é aquilo que tava planejado, né? Tipo, não foi nada corrido, improvisado, ele não tentou enfiar coisa demais, sabe, ali dentro, que é, você pode argumentar que é, foi o um problema de alguns dos episódios dessa temporada. Que os finais, né, eu achei meio corridos e tal. É, esse não, esse foi todo redondinho, do começo ao fim. Eu só tive um. Amarrou vários pontos, não só a coisa da Clara, amarrou a coisa do, do, do silêncio, né? Por porque, porque que a pergunta não pode ser respondida, né? Porque, porque é o nome dele que abre, a, que é a senha para abrir a porta, que vai chegar lá, e aí, é o, e aí a grande inteligência vai e fala tudo Quer dizer, então, é. é Meio, meio que sutilmente já revelou pra gente o que que o silêncio quer afinal de contas, entendeu?
0: Uhum.
2: E, e foi de forma sutil, não precisou ninguém virar pra você e, e, e falar esse voz alta é uma coisa que, que eu gosto muito do texto do, do texto de do Doctor Who, é isso esse negócio de, 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 de tirando aqui e ali né, tirando algum, alguns casos, mas no geral ele, eles não precisam explicar tudo pra você e, e, e nem precisam ser enigmáticos demais, naturalmente você chega a conclusões que você tem certeza, não, é isso entendeu?
1: Então, eu, eu gostei da solução da, 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 de, do, do... O mistério da, da Clara, uhum. mas eu fiquei incomodado com uma coisa. É... coisa o do
2: primeiro doutor me incomodou um pouco.
1: Do primeiro doutor, exatamente. É, é. É, eu vou só avisando pra quem tá ouvindo que a partir de agora a gente vai discutir isso do final do episódio mesmo. É, a gente não costuma fazer isso, mas como o final do episódio é muito bombástico, sabe? É muito, é muito não, bom.
2: se você não viu o Dr. Who é... ainda,
0: pula.
1: Sim. É mas agora eu quero, eu quero discutir em detalhes algumas teorias, algumas coisas que a gente não costuma fazer muito aqui. É, então, qual o que, é que me incomodou na cena da Clara? Porque se ela encontrou o primeiro doutor e ela ajudou o primeiro doutor a escolher a tardes, o que que ele não lembra
0: dela?
2: É justamente é assim, porque até então ela ela tinha deixado claro que é, ela sempre esteve presente na vida dele e ele nunca viu ela, né? Uhum. Ele sempre perdia e que aí o Max Smith foi o único, foi o primeiro que percebeu que notou ela e tal. E, e isso é um plot point Isso fica bem claro. Tem aquelas, né? Eles inserem ela na é, Forrest Gump style, né? No, 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 nos outros, nas, dos outros doutores e tal uhum. Só que aí coloca ela Falando com o primeiro doutor Que é uma coisa que é feita pra Enfim, eu, eu realmente não entendi é, sim, sim, Por sim, que
1: sim. você fez isso ela, ela poderia até estar falando com algum doutor Mas num momento mais trivial Em que fizesse sentido o doutor não lembrar dela é. O doutor vai lembrar Se quando ele tava roubando a tarde Chegou uma pessoa misteriosa e falou Ah não, leva isso daí, não, leva isso daqui é, eu,
0: eu,
2: eu, eu acho que isso ainda vai ser Trabalhado de alguma forma, eu tô com Esperança. Eu não é, eu, porque...
1: eu, eu, eu achei só um. Eu não sei, eu não sei, eu, eu não sei. Eu, eu, eu porque,
2: não eu, porque eu acho assim, eu acho que uh, o, o, o que eu achava que seria o especial de 50 anos antes já não é mais, porque eu achava assim, porra, que pena, vai ter só um especial de 50 anos. Mas eu acho assim, com as coisas que a gente aprendeu nesse episódio e com a revelação agora da regeneração do Matt Smith no, no Natal, hum. então eu já acho que é o, é o ano dos 50 anos. Eu acho que tem uma tem um pequeno arco ali que, que envolve esse. Episódio, esse último episódio, o especial de Natal e vai culminar. Não, o especial de 50 anos vai culminar no Natal.
3: No Natal. Talvez. Eu talvez. acho
2: que tudo vai, vai, vai amarrar numa coisa mais ou menos unificada, e talvez essa parada dela de ter se encontrado e conversado com ele seja mencionada, porque é, é uma coisa tão óbvia que não tem como isso ser um erro. Não tem como isso ser uma falha de roteiro. Não tem como, porque é uma coisa óbvia. O primeiro pensamento que você, quando você vê, é Ué, se ele conversou com ela, porque ele não lembra? Sim. Não é talvez seja
1: porque o primeiro é meio semil, né?
2: É, então, tipo assim, <risos> talvez eu, eu tô me preparando psicologicamente Pra explicação ser, ó, oh, é. isso foi há muito tempo Atrás,
1: entendeu? É, é um ponto crucial tá nem um ponte da vida do Doctor, ele ter roubado é, a é.
2: Então, enfim, ele lembra daquela menina Misteriosa que chegou pra ele e mandou ele entrar em outra tarde
1: assim, assim ele não lembra que ele tem uma neta, então, né? É. <risos> ele lembra ele, me, ele falou da sua... Pois é, pois é, ele não deveria Lembrar, é. mas então é, Eu, por algum motivo, dessa vez Eu, normalmente, sou o primeiro a, a, a achar que qualquer coisa vai ser a volta dos Time né? Uhum. Mas.
2: Dessa vez volta.
1: Dessa vez eu tô vendo mais pessoas fazer isso. não, eu não vejo. Dessa vez eu tô vendo mais pessoas dizendo que não. Dessa vez os Timelots voltam. E eu não sei. O eu mas acho. o John Hurt, ele realmente é o avaliar? O que você acha?
2: Não, a teoria que eu mais gosto é que ele é o 8,5, né? Mas é a, te é é a teoria quase. que eu
1: mais gosto. É meio que, claro. uhum. Isso ficou meio que óbvio, que ele é uma regeneração que aconteceu durante a Time War, que não é um Docker.
2: Não ficou tão. Não, não ficou tão. Claro assim, na verdade, é, é, ele é um. Ele é uma regeneração que ele não tem o direito, perdeu o direito de se chamar de Doctor, porque ele fez uma coisa muito terrível que o, do, que o, que o, que o doutor não faria. Uhum. E obviamente a coisa que a gente pensa é a Time War. É, então ele, 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 é o do, ele é a regeneração que acabou com a, com, a, com a Time War. Então ele vem entre o 8 e entre o 9. Então isso tornaria o, o Matt Smith o décimo primeiro doutor, mas a, a décima segunda regeneração, ou só Deus sabe, porque ele pode ter tido outras e outras e outras. <risos> Antes, que não se chamaram o doutor, que o Valearde é uma futura, né? É,
1: não, então o Valearde... Ele
2: é bem uma que... regeneração também, é uma coisa meio, meio holística né?
1: Então, o Valearde eu descobri que numa novel especifica que o Valearde costuma ser a penúltima regeneração das três regenerações de um time Lord. Uhum. É, o Valearde que aparece nos episódios do sexto, pelo que eu tava lendo, ele não existe mais, ele é meio que um que um, que um, que um, que um aborto do, 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 do tempo e espaço, uhum. ele é no início ele era o Valeage do Doctor, mas ele se, se enfiou tanto na timeline dele mesmo uhum. que ele acabou virando algo que impossibilitou a criação dele mesmo, entendeu? Uhum. E aí ele não poderia mais existir, logo ele existe, mas ele não é uma regeneração do Doctor. Ou então, o Valeage do Doctor vai ser outro. É, essa foi a impressão que eu fiquei quando eu estava lendo na, na Wikipedia sobre o assunto. É, o, o que data a, 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 a regeneração da Valeage é uma novela, sendo assim, não é necessariamente canônico. Uhum. Então ele pode sim ser um 8,5 eu o Valearde. Uhum. Hum, ainda mais com essa coisa de que Ah, ele não se chama Doctor e tal Então, é, eu, essa é a minha teoria E pra mim é a é mais óbvia que
2: É, disso é, o é, é de tarde ser.
1: Tarde, E que ele, foi ele que causou as merdas todas Da Timor, todas as maiores merdas Da Timor que ele fez Mas é que ele tá, já, que, já, já, já que ele
2: é o 8,5 e ele causou Isso tudo, meio que não precisa ser o Vale Arde Também, é, 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 meio, é, meio, é meio Fominha da parte daquele ser tudo Por que, que você acha que não
1: precisa ser o Vale Arde?
2: Porque não precisa, ele, ele ser o 8,5 Já é um... Já já é uma, 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 um evento suficiente Mas, então,
1: eu tenho, eu
2: tenho Eles aquela... podem deixar o Valiard para ser usado Depois com alguma outra coisa, assim, ele não precisa ser tudo entendeu? Mas é que
1: tá, eu tenho aquela minha teoria da, 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 da evolução De personalidade, de crescimento Do Doctor conforme essas gerações uhum. E se você parar pra pensar, ele ser o se encaixa nessa teoria, nessa lógica Porque ele tava numa situação extrema De guerra, onde uhum. ele não podia ser o Doctor O Doctor não ia resolver aquela situação uhum. ele, precisava de... ele precisava liberar o, la... o lado mais negro do Doctor pra Resolver aquela merda, ele precisava ser o Jack Power, ele precisava fazer o, o, o sair do sistema, sabe? Uhum. Mais do que ele já sai. Então, por isso ele virou valiar.
2: Na verdade, a. A, 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 se ele é o Valearde ou não Tipo, não importa assim. O que eu queria muito ver é porque A maior parte do especial tá sendo gravado Ou foi gravado em estúdio Ninguém sabe o que tá acontecendo Então, pra mim, eles revelaram Que o, o Tenant e a Rose iam voltar Só porque tinha muita externa com eles E o povo ia ver mesmo Eu tenho uma grande esperança Ainda assim eu também tenho, eu também De que tenho. o 8 e o 9 vão estar tá lá E de que a gente vai ver uma cena de regeneração Eu queria muito ver isso acontecendo Se esse cara for o 8 e meio mesmo eu queria muito que, que, que venha televisionado do 8 virando oito 8,5 e virando 9. Eu também, eu, eu também
1: queria muito que tivesse pelo menos os quatro lá. Assim.
2: Eu, nunca, eu nunca quis que ele expostasse... Deu 8
1: oito de novo em, na, na, em, em filme, né? Em, em uma é assim, média audiovisual e não só áudio.
2: É, <risos> é, e assim, é
0: interessante.
2: Eu acho que não teria motivo pra estar o cara, porque o cara quer muito fazer. Sim, então, sim. não é nem motivo de orçamento. Eu tenho certeza que se vocês pagar uma libra pra ele fazer, ele vai querer, entendeu? Porque ele é muito empolgado com essa parada. Então, sabe, o o Echo só tem minhas dúvidas porque ele é fresco Agora, esse cara é fresco E parece também que ele não ia poder Participar por conta de conflito Com as gravações de Thor, rolou um boato desse É, que tá sendo agora tudo ao mesmo tempo né? É,
0: é... Ele, ele
1: tinha dado Os, os sorrisinhos e, e a chidadinha é, e... é, é Spoiler.
2: Eu tenho certeza que a, que a produção Liberaria, e, cara, libera ele um dia pra ir lá Gravar uma cena de regeneração, pelo menos e vai embora Entendeu? É... Eu nunca quis que eles Fossem a fundo na Time War, eu acho interessante Que a Time War em si seja seja um evento misterioso que seja esse, esse grande Maguffin de uma certa forma, que, que os jornalistas possam ficar voltando a ela, sempre precisarem de alguma coisa misteriosa para incrementar a história, né? Uhum. Você pode voltar lá e inventar um detalhe novo para ela, fazer uma remenda legal, então e, e é um evento que, que tem que tem uma mística tão grande em volta que nada que eles mostrem vai vai conseguir alcançar a expectativa, né? Uhum. Então, por mim, a Time War nunca, nunca precisa ser é inteiramente coberta em mídia nenhuma.
1: É, eu concordo, eu concordo.
2: Agora, para certos momentos podem ser mostrados como, esse, como essas regenerações.
1: É, eu acho que pequenos pedaços dela de, de podem estar ali, aquela é ali que já tá meio que acontecendo. Né? É, Estou é, me enganando, é, me, me enganando.
2: No não... The End of Time, por exemplo, né? O que, é, que a gente foi ideal.
1: Mas além da série, parece que tem uma novel que vai entrar um pouquinho lá. É, essa mudança de visual toda do Age no, 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 no universo expandido. Talvez, talvez seja um indício da temor chegando e tudo mais. Então, enfim, uhum. eu, eu acho bacana você não dissecar toda a Time War Mas você mostrar uma coisinha aqui ou ali E poder ficar mostrando uma coisinha aqui ou ali Pra sempre, já que você não contou tudo
2: É, tipo, eu acho que Que A única coisa que eu não quero mesmo É que esse cara, porque inclusive é, é, Tem teorias que ele possa não ser o 8,5 Mas ele possa ser Alguma encarnação anterior ao primeiro doutor E tal É... Mas eu acho que é tão tá tão na, tá tão tranquilo que é a Time War ali, né? Sei lá.
1: É, é né, Pra quê? Eu acho que se ele não for inventar muito, lá, né?
2: ele seja uma regeneração futura. É que tá, eu não quero que seja futura, não acho que vai ser futura, porque pra ser uma regeneração futura, eles teriam que chegar ali, sabe? Em algum momento. E não vai chegar, o John Hurt não vai ser o doutor.
0: Aham.
2: Uhum. Então, né? é,
1: a gente só tem pré-primeiro, pós-Eleven, entre eight e entre 8 e 9, todas as outras gerações a gente viu.
2: Não, assim, ele pode ser entre o que for, porque, já que o Doutor pode ter tido muito mais de gerações do que a gente possa imaginar, é enfim...
1: Mas a gente pode... viu as outras gerações.
2: Ah, não, é verdade. É. Tá, a gente viu fácil.
1: todas as gerações. É verdade, é verdade, <risos> verdade.
2: É, é fácil. foi besteira. <risos> é. Bem. E essa saída, e, e pra completar, a grande notícia foi a saída do, do a Natal que, é, como sempre, dá, rola uma certa tristeza, como eu falei, o... o foi tão o...
1: confuso, né, porque saiu uma noitinha, ficar, e aí, de repente, ele falou, não, tô indo.
2: É, então, foi, foi bem repentino, é... Me, me, me dá uma certa tristeza, porque eu ainda sei que aquele personagem tinha mais para dar, porque... <coughs> Eu sempre falo isso e a galera não entende, né? Eu, 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 quando eu comento que o Matt Smith é meu favorito até então, aí é, o povo fica, ah, Tennant, você é meu teu Aí o povo, tem a impressão que você. O povo. Até hoje tem um pouco. O Tenant foi um hype tão grande que o povo tem medo de falar que gosta de Smith, sabe? Tem a pessoa que tá traindo a memória do, meu, do falecido. Então, tipo, cara, você pode gostar de todos por motivos diferentes, né? Agora, você pode destacar as forças de um. Então, o que eu sempre digo é isso, tipo que o, 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 personagem, o, o personagem do Matt Smith, ele é um pouco mais complexo que o personagem do Tennant. E o Tennant saiu numa fase que ele já tinha mostrado tudo que ele tinha para mostrar e a evolução natural dele seria mergulhar nesse lado mais dark que ele mergulha no finalzinho. Uhum. Seria evolução natural. A única forma do Tennant continuar de uma forma interessante seria mergulhar ali, né? E isso, se você quiser encarar o Doutor como um personagem, é, é, encarar ele assim, a nível pessoal. Você também pode fazer mais ou menos como antigamente, como na série clássica, e fazer esse personagem inteiramente distante, assim, que você nunca é, entra totalmente dentro dele, né? Uhum. Agora, a partir do momento que essa série nova é, escolhe mostrar esse lado pessoal do Doutor, você é obrigado então a estar sempre desenvolvendo isso. Não pode também ficar parado. Sim. Então, já que escolheram mostrar... É, enfim, então assim... Quando, quando eu tava vendo Doctor Who e eu sabia que tava chegando perto do, do Ternal de sair, eu lembro que, na minha cabeça, eu sabia que eu ia sentir falta dele, mas, ao mesmo tempo, eu tava sentindo que era a hora da série seguir em frente, entendeu? É, é, na, sim,
1: na... sim, até porque foi uma despedida construída... A, a, a... Por um espaço longo de tempo. É, né?
2: não, assim, eu lembro, eu lembro que quando eu tava assistindo, um pouco assim, lá pro final da quarta temporada, eu já tava achando que, que o Tenant tava <coughs> ficando cada vez mais dependente dos seus próprios bordões, entendeu? Tipo, tava ficando uma coisa um pouco formulaica demais, entendeu? E aí, quando no. no, no aquele Naquele episódio de, de Marte, ele mostra esse lado dark dele, eu lembro que eu achei muito foda. Eu falei, cara, pô, que legal isso. Tipo, é, assim, é. é me, me, me pareceu o caminho natural a seguir entendeu? Uhum. e <coughs>, quando o Matt Smith entrou e o Moffat resolveu ir realmente a fundo nessas, nessas questões pessoais dele, o que significa ser doutor blá 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 blá, blá é, ca calhou várias coisas, então assim, calhou do, do, calhou do roteirista querer abordar isso calhou do Max Smith enquanto ator ser um ator interessante, intrigante multifacetado, então caiu várias coisas juntas que, que tornaram o, o, o personagem dele mais fascinante pra mim, mais surpreendente, entendeu? Então até hoje, porque tem ele esse é... elemento dele de que você realmente ainda não sabe é, como ele vai reagir Eu sempre falo isso, né? Que o A gente comentou, né? Ele
1: é mais alienígena o, 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 o Tem, ele era muito humano e o Eleven, ele é extremamente alienígena.
2: Então isso acaba sendo, pra mim, mais interessante do ponto de vista dramático, porque é mais surpreendente, entendeu? Você pode ir a mais lugares com esse personagem, porque ele, porque ele você nunca sabe como é que ele vai agir. É, e, e, então eu realmente acho que eu queria pelo menos mais uma temporada com ele, assim, ou pelo menos uma despedida que, que fosse construída com mais antecedência, assim, porque o, o que rola é que o anúncio foi feito e o episódio já vai ser, daí, sabe, é, é, anunciou e pá, mais dois episódios aí tá fora, entendeu?
1: Uhum, sim.
2: Então, é lógico que depois que você Descobre isso, você analisa o negócio como um todo Você vê que a, 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 o, o arco emocional dele Já está sendo construído e desenvolvido E finalizado há um tempo Mas mesmo assim eu queria mais tempo para me acostumar então, Enquanto espectador assim. uhum. Mas, é, assim, Eu... eu... Eu, eu não sei, eu... Ao mesmo tempo eu fico, eu, fico, eu, fico, eu fico animado, porque é sempre animador, quando o Doutor muda e você fica, enfim... Então, eu,
1: eu, eu, eu sublimei o personagem do Doctor de uma forma que eu não sei dizer qual é o Doctor favorito, na verdade. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de enxergar eles como figuras separadas, hoje em dia. Eu, eu enxergo muito todos os Doctors como a mesma pessoa.
2: Não, eles são a mesma são pessoa... São a mesma pessoa. Eles têm um arco. É, desde o Ecoson pra cá, eles têm mantido um, um arco dramático bem consistente. Sim. É, só que ao mesmo tempo, é, né, nessas pequenas coisas, eu consigo ver assim, dentro dessas fases, né, de cada um deles, eu consigo ver a diferença.
1: Então, eu, eu, eu tenho uma dificuldade. Eu consigo ver a diferença é. também, óbvio. Eu só tenho uma dificuldade de dizer qual é o meu favorito, porque eu acho que o, o, é sim, é. o... Desde, desde 2005, desde o relançamento da série nova. O Doctor, ele sempre é o que ele precisa ser. Uhum. Eu acho que em momento nenhum eu, eu olhei pro personagem do Doctor e pensei... Não, você não devia, você não devia estar assim agora. Eu, eu acho que ele sempre é... A, a evolução dele, o crescimento dele faz muito sentido e é muito bem construído. De um jeito que em momento nenhum eu estive insatisfeito com ele. Uhum. Então é muito difícil pra mim dizer qual eu prefiro, porque cada um... Tá, eles estão sempre cumprindo o seu papel eu acho que se eu for escolher o meu favorito mesmo até hoje ainda é o Nine mas pela, 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 pelo que de, de veteranos de guerra, de cara que, que passou por muita coisa, mas mesmo assim ainda está tentando é, fingir que está tudo bem e tudo mais, eu, eu gosto então,
2: disso o, 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 então, tipo é lógico, você, sempre você falar qual o seu doutor favorito é sempre injusto com os que vieram antes porque na época, você precisa lembrar que na época você, você também curtia, você também gostava, ele foi importante, etc.
3: Uhum.
2: E. Então, assim, então, quando eu falo favorito, é, é assim: favorito entre aspas, entendeu? Tipo, favorito no sentido de. É, eu acho que não, entendo. Não, eu entendo, eu acho que é. É a, a, é a fase, entendeu? Tipo, não é, não, é, não, é o, não é o. Eu não tô falando do personagem, ou do ator, ou do bordão dele. Eu tô falando assim: a fase dele, entendeu? É, é eu acho
1: que não, você está falando até mesmo do personagem, acho que o personagem está numa uma fase, ele é de uma forma que gera possibilidades e histórias que te apetecem mais. Que é, é que
2: então, é tipo assim, eu, tá, é, é, é. Então exatamente
1: Enquanto... o que você está falando, mas o que, que ele gera, eu acho que é isso que eu quero dizer. Uhum, uhum.
2: Então, assim, então, nesse sentido de qual personagem é mais interessante que qual e qual tem mais possibilidade, até o 9, ele é um pouco mais interessante nesse sentido do que o 10. É, nesse sentido de. Porque ele é mais surtado, ele é mais dark e tal. Mas o 10 o, o precisou acontecer, era um momento da vida dele. Então. E, e foi legal enquanto durou, tá? e foi necessário. Mas se, se você for analisar individualmente, é, qual doutor tem mais possibilidades dramáticas do que o outro. É. Eu, eu... Eu, eu, eu acho que essa é uma o, coisa... o, o Russell S. Davis, ele escolheu, e eu tenho certeza que isso foi e, Propositalmente, ele não quis, assim, ele, ele, ele escolheu fazer isso com o tenant Ele escolheu é, aprofundar um pouco mais só no final. É, então.
1: Foi uma eu, escolha criativa eu, 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 que não eu, eu, é ruim. Eu não sei. É tão... Eu acho que não é isso. Eu acho que é só porque o que o tem é mais próximo da gente. Hum. Então, você acaba vendo de uma forma mais trivial porque não é não é tão distante tão fantástico é. quanto os outros entendeu
0: mas eu, eu, eu,
1: eu, eu discordo um pouco com você eu acho que que, que, que que ele tem um desenvolvimento tão aprofundado quanto os outros só que como eu falei esse desenvolvimento é mais próximo da gente é mais próximo do humano porque é um doctor sobre é, é o do, o DEN é sobre é. o doctor, é. passar a humanidade e sair da fossa para a humanidade.
2: É, hum. é, é, é mais ou menos isso. É, é porque eu tô, eu tô encontrando uma certa dificuldade de verbalizar isso, mas uhum. é mais ou menos isso que eu quero dizer. Entendeu? Tipo, é, o meu gosto pessoal é mais inclinado para um doutor que é mais é, que é mais alienígena, que é mais anti-herói, que é mais misterioso, entendeu? Que que, uhum. que é essa figura inatingível emocionalmente, entendeu?
0: Uhum.
2: Eu prefiro que o que, que a figura do doutor seja isso, porque aí você dá mais possibilidades para ele e, inclusive, me espanta. É, eu, tava, eu tava ouvindo um, um podcast que nem era de Doctor Who, eram, eram lá no Range Injustice, eles assim, estavam falando <coughs> sobre um Tokusatsu qualquer, e aí eles sempre falam, eles, eles têm mais ou menos um Range também que a gente faz, eles têm o deles, que eles falam, que estão assistindo e tal, e começaram falar de Doctor Who, e um deles era meio mé pra Doctor Who, não gostou, e, e um deles comentou que ele tava comentando episódio por episódio, e tá falando do episódio lá do, dos dinossauros, que no final o doutor meio que é, mata o cara, né? Mata o vilão. E, e o cara foi e criticou, falou que é, uma, uma, o, doutor, o doutor não, não poderia ter, ter matado, porque é uma série que crianças assistem, blá blá blá. E eu pensei, que tipo assim, cara, jura que você pensa assim? <risos> Entendeu? Uhum. Jura que, vo, que você fala esses textos prontos assim, no seu dia a dia? Isso faz parte do seu, do seu vocabulário, do seu conjunto de valores? Isso faz parte, tipo? Né? <risos> ah, eu tô tocando uma série pra família, o que, que você tá ensinando pras crianças que quando você não puder quando você não puder ver, vencer o vilão na lábia, o que, que você faz? Você mata ele? Entendeu? <risos> tipo, porque isso não faz sentido, tipo, você tem que aprender a, a curtir o momento que, o, do personagem, que o personagem está vivendo aquele momento, entendeu? E sim. como isso vai, vai ferir ele e vai afetar ele a, a médio e a longo prazo. Sim, Porque sim. Porque ele fez isso, mas não é inconsequente, né? A série não está dizendo que é legal, que não é legal. Ela está mostrando um cara que toma decisões extremas e ela está mostrando o que essas decisões extremas fazem com a cabeça dele depois. Sim, sim. Enfim, é incrível como isso ainda <risos> acontece, as pessoas falam desse jeito. Viu?
1: E aí, o mais estranho é quando são pessoas da nossa cidade, né? Uhum. Isso que é mais Outra coisa que terminou, mas terminou mal pra cacete. Foi Camines. <risos>
2: caralho, Quando <risos> falou que o final era ruim, eu achei que tava sendo exagerado e tal, mas tava sendo bonzinho, né, porque... Cara,
1: que é ruim, cara, que, que porra Isso. foi aquela?
2: Aquilo, velho, de pensar que aquilo poderia ter sido o final da série. Não é? Cara, eu me imagina se o filme tivesse acabado daquele jeito, <risos> velho, pra sempre você ia, você ia, daqui a 10 anos, recomendar pra alguém aquela série ótima que acabou, ridiculamente.
1: Não, e eu tô esperando agora que o Dan Harmon voltou alguma coisa do tipo que ele comece a próxima temporada com alguma desculpa pra, pra anterior não ter acontecido, sei lá. Que ele retome de onde Cara, ele parou, sabe?
2: Eu adoraria que fosse uma coisa tipo aquela temporada de Dallas, que foi o sonho de uma, de uma personagem.
1: Uhum.
2: Começa a temporada com a Bad acordando. <risos>
1: O que, que acontece? É, eu não sei se cheguei a dar essa opinião no ar Mas era a impressão que eu tava na temporada E esse episódio fechou Essa minha impressão De que Caminiti morreu e a quarta temporada foi um fantasma de Caminiti é. Porque você tem Você tem claramente Os roteiristas fazendo uma colcha de retalhos Com elementos que, que, que Permearam o Caminiti em diferentes temporadas é. Porque eu, o que eu tava comentando é, eu acho que, Isso eu acho que eu cheguei a falar no ar Caminiti sempre foi uma série muito mutável ah. Ela sempre mudou muito, não só de uma Temporada pra outra Como dentro da própria temporada E especialmente Na primeira por exemplo Lá começa de um jeito E termina de outro E lá a terceira Já é um pouco mais concisa Mas enfim E... Esse agente de mudança é o que faz a série. Então você tem a série... Ah, não, isso aqui é Caminiti assim, porque tem tudo que Caminiti sempre teve. Não, não tem tudo que Caminiti sempre teve. Então, esse agente de mudança sempre, sempre foi uma constante da série e um pouco do que fez a série. Então você não tem uma temporada que tem tudo que Caminiti sempre teve. Não, essa temporada tá faltando, na verdade, o coração de Caminiti. E o que ela tem são elementos que Caminiti teve temporariamente enquanto se mudava.
2: É, na verdade eu acho que foi, foi uma coisa que é inevitável... E não sei como, todo mundo não previu que isso, não previu que isso ia acontecer. porque é, Os caras assumem comigo, você assume o controle criativo de community. O que, que você faz? Você não, você não quer cagar tudo, você não quer ser conhecido como uma pessoa que destruiu a community. Uhum. Então, o que, 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 que acontece? Os caras se sentem tolhidos e não vão fazer nada muito diferente. Eles vão querer fazer uma coisa que seja familiar para todo mundo ficar tranquilo porque ali ainda é community. E é por isso que, 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 eu, que eu tive essa impressão do começo ao fim, de que essa temporada é uma uma fanfic. É uma coisa que você é um fã, você conhece o personagem, você conhece o que o personagem diria em certas situações. ah a
1: fanfic é um fanfic ruim. A
2: fanfic, é um a fanfic <risos> geralmente é ruim, né? Ah, nem sempre. É, não, não é um doldim, não, não é isso. É uma fanfic mesmo, é uma coisa que você não quer fazer nada de diferente. Você quer... É... E aí, eu acho que teria sido, talvez... Mais honesto da parte dos, dos showrunners, se eles tivessem assim, bom, o é uma série de, de nicho mesmo, então vamos enlouquecer, vamos que aí, se pelo menos, der errado, entendeu? A gente sai com estilo. Uhum. A gente, pelo menos, sai tentando fazer uma coisa muito louca. É o que eu respiraria Fuso tentaria fazer. É, mas eles não quiseram.
1: E acabou e, sendo aí... uma temporada. Acho que teve tipo um episódio que eu gostei, mas não consegui lembrar qual é, então esqueci o que Eu é.
2: gostei do episódio Das Marionetes.
1: É, ele foi legalzinho. Ele foi, foi bonzinho, foi legal.
2: Interessante.
1: Teve um outro. Eu,
2: eu gostei de momentos de um ou outro episódio, mas porque eu tô acostumado a assistir comédia, eu assisto muitas comédias americanas. E como eu falei, é comédia não ficou mal escrito nem nada. Ele só virou uma comédia mais normal. Sim. Então, aquela negócio que eu falei da outra vez, se você não tiver assistido essas três temporadas anteriores. Desse jeito que foi Teria sido uma comédia normal Ok, entendeu? Eu dou muita risada e gosto muito de comédias muito piores Então a bronca se deve Ao fato de que não é mais O mesmo comédia que você conhece E aí reza a lenda de que os próprios atores Bateram o pé pro The Harmon voltar Porque no tweet em que ele confirma A volta dele, ele manda agradecer Ao ao Joe McHale, então estão tá, dizendo aí que foi ele que bateu o pé pro cara voltar, uhum. porque os atores não estavam satisfeitos com a qualidade mesmo da série
1: É, eles sempre foram muito envolvidos, eles sempre gostaram muito da série, né? É,
2: então faz bastante sentido é. E eu, eu, eu li uns artigos interessantes, eu li um artigo no IW mesmo, que são duas é, dois jornalistas diferentes dando as opiniões deles, deles sobre a volta do, do Dan Harmon, aí cada um deles no, no, com uma opinião um pouco diferente, porque obviamente, é o, é, 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 é o que todo mundo tava querendo, então obviamente o cara voltou Vai ficar feliz, mas eles ao mesmo tempo falam, é, é, ele, ele, eles dão uma ponderada nessa questão também, falando que também um pouco dos perigos, que, que é, tipo assim, dar total controle criativo pro cara que é considerado deus pelos fãs dele e, e ninguém liga muito pra série mesmo, então, tipo, é. Ele pode pirar demais, entendeu? Então. E fazer uma série que é muito autorreferencial. E, ah. e... E a série acaba, a, acaba perdendo a conexão emocional por causa disso, entendeu? Eu não acho... eu Não é minha opinião, assim, eu, 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 eu acho interessante que eles tenham trazido à tona essa questão e achei interessante que eles, que, que eles deram bons motivos, assim. É, ele, uhum. ele, eles ponderaram bem e argumentaram bem o lado deles. Eu particularmente não concordo porque entre a série pirar completamente... E, 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 e estagnar numa mesmice escrota, eu prefiro que ela perca completamente. Então eu acho que pior não fica. Eu, eu
1: também, eu não eu não sei se esse cenário, eu não sei se o cenário vai ser tão diferente do que sempre foi. eu tava é, olhando é... os artigos, primeiro que eu não sabia o o da Hamor, ele tem aspe. Não sabia.
2: Não sabia também, certo?
1: Ele tem e ele descobriu por causa do Abad
2: Que legal. Ele
1: ele escreveu um personagem, ele ia ter uma o personagem ia ter uma patologia que ele não queria identificar que patologia era essa. E aí ele começou, se eu não me engano, no come, no começo ele ainda não era definido, que o, que o Abed tinha na Asperge. Uhum. E aí, num dado momento, ele começou a pesquisar sobre patologias. E no Asperge, especificamente, ele começou a perceber que aquilo tudo soava muito familiar. E descobriu que tinha. Legal. Então ele escreveu o Abed com Asperger gerante de saber que ele mesmo tinha Asperge. E... Aí eu li um ativo, que eu é que na Sim. Wired, de 2011. Que foi escrito durante a produção da terceira temporada. E que fala sobre o processo criativo do Dan E como que... É muito difícil trabalhar com ele. E realmente, pelo, pelo que o ativo escreve, é tão difícil como todo mundo fala, sabe? Ele, ele, ele tem uns surtos, ele ameaça, que ele fala, ah, não vou embora, deixa chegar nessa merda. É, e... o,
2: o, é, eu cheguei a ver uma entrevista, um, uma declaração dele, que quando ele foi demitido, ele ficou muito, com muito rancor, detonou todo mundo, né? Uhum. Mas eu, eu, depois eu li uma declaração recente dele falando que se ele fosse, se ele trabalhasse pra ele, ele se demitiria, porque ele, ele reconhece que aquilo ali é um, é um negócio, é uma empresa, e como eu tinha um show que, que não dá muito lucro mesmo e que demitir ele naquele momento foi uma decisão aceitável da emissora.
1: Uhum. Ele é uma ele é uma pessoa difícil de lidar, até, enfim. E e ele, ele, ele surta muito por causa das pressões da emissora E tudo mais, mas ele tem um método muito interessante Que ele, ele Usa o que ele chama de embrião é, Segundo ele, ele analisou Várias obras de ficção que ele, que ele gosta muito E ele montou a estrutura básica Do que ele considera Uma boa história e que todas as histórias Que ele, que, que, que são, que ele considera Bem escritas e bem feitas Cabem nessa estrutura uhum. uh, Eu vou dar uma procurada aqui pra te contar Mas o que, que acontece, são oito movimentos, são oito pontos Que a história passa por esses oito pontos Потому e... e tá aqui Ele diz o seguinte São esses os oito pontos de uma história Ele usa os oito pontos pra traçar toda a trama de uma temporada Ou pra traçar um episódio Ou pra traçar até uma piada só Ele sempre aplica essa essa linha no, no, no... Em qualquer ideia que ele tem Que é o seguinte Passo 1, o um personagem tá na sua zona de conforto Passo 2, mas ele quer alguma coisa Passo 3, ele entra numa situação não familiar Passo 4, ele se adapta a essa situação Passo 5, ele consegue o que ele queria Passo 6, ele paga um Preço, por ter conseguido isso. Uh, passo 7, ele volta para a situação familiar. Passo 8, ele tá na situação familiar, mas ele mudou por tudo que ele passou desde o passo 1. Uhum. E, então, toda vez que ele tem uma ideia, ele aplica, ele joga a ideia nesse círculo para ver se bate. E Então, dizem que o escritório dele tem vários desses círculos desenhados até canto. E enfim, eu achei super interessante e aí, sabendo que ele tem Asperger, e sabendo sobre o processo criativo louco dele, e sabendo do, 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 de como isso é um processo muito emocional também, ele, ele várias vezes ele... eles contam que ah, é, a gente vai fazer um episódio que é a linha geral do episódio é sobre um homem exercendo sua posição de poder uh, sobre alguém. Okay. Eu não lembro que episódio é esse, mas é, eles falam que é isso. E aí ele começa a fazer um brainstorm de obras de ficção que tem essa situação. Em busca da, da, da inspiração correta Pra fazer o que ele quer uhum. Até que ele chega nisso E quando ele chega nisso Ele faz uma, uma, uma adaptação Uma citação Ele monta ali a coisa toda Joga no círculo Se funcionou É aquilo que vai ser uhum. E tem situações em que ele passa dias fazendo isso Que ele não consegue chegar no ponto Que ele considera perfeito Então assim uhum. é, é um processo criativo muito caótico dele E... É, e isso explica por que, que ele foi demitido Não. E ao mesmo tempo Isso explica por que, que é tão um ambiente
2: difícil tão, no, no ambiente tão certinho né Com uma, uma, uma TV grande e tal, TV aberta Sim, sim Trabalhar sim. com um cara que quer fazer tudo do jeito dele Vai ser complicado mesmo
1: Pois é, é um milagre você tá com esse cara Por três é. temporadas, né não sei nem como eu conseguiu fazer a primeira uhum. E isso explica também Por que é tão difícil replicar Por que é tão difícil pros caras que entraram no lugar dele Replicar a mesma coisa Porque é um troço muito autoral e muito pessoal E que envolve inclusive as patologias dele Então... É, assim Saber que ele volta Foi reconfortante Principalmente depois De ler esse artigo Porque realmente Talvez Só dê pra fazer community Se for o da Harmon fazendo uh -huh. O, o Cominist Que a gente conhece é, é, Foi essa a impressão Que eu fiquei lendo Sobre isso Mas enfim É um artigo da Wired Se o pessoal procurar Por sei lá O nome do artigo é How then Drives himself crazy Make Cominist
2: Passa o link pra mim depois
1: Eu vou Eu tô falando Eu sei que tem O link no post Mas eu tô falando que vai que eu esqueço Talvez as pessoas Podem procurar De passar o link
2: mas é, como eu sempre falei, é, tem, muito, tem, muita, tem muitas dessas séries que são mais autorais e que quando o cara sai, a série perde muito. Mas nesse caso em especial, é um pouco acima disso, né? Porque você sim. tem que ter a mente, enfim... Sim, sim. São os devaneios de um cara maluco, então... <risos> e ele, ele, de certa forma, um novato
1: também, né? Ele, nesse artigo, ele fala de como ele tá aprendendo a lidar com a indústria uhum. e a reação que você disse que ele teve depois da demissão também faz bastante sentido com, com, com isso.
2: É, ele saiu bem birrento, né? Porque
1: essa é a primeira série que ele faz pra TV, pra valer, que é dele, sabe? É, parece que ele escreveu umas sketches com a, com a Sara Silva, mas eu acho que falta bastante da carreira dele. Antes ele tinha um canal que eu até conheci, que era um, um, um site chamado Channel 101, que já existia desde antes do YouTube e que dava espaço para sériezinhas de humor e autorais também e, e independentes. Eu cheguei a ver um Jesus, Jesus Christ Cop lá, que era um era Jesus que, que ficava muito puto, e aí teve um episódio específico que ele ficava muito puto com um bandido, e aí ele matava o bandido, revivia o bandido, matava o bandido, revivia o bandido, enfim. É. Mas do Dan não vi nada lá. É, tem, você até acha, acho que você até acha pra ver as, as séries que ele fez nessa época pra, 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 pra assistir, mas eu nunca, nunca procurei.
2: É, pena que o Chef que o Chase não vai estar mais. E...
1: Ele vai sair mesmo, o filme fechou isso.
2: Até a segunda ordem sim, agora, eu, eu, eu imagino que a volta do Dan Harmon não vai fazer ele, é, ele reconsiderar, porque ele, ele meio que saiu da série por causa dele ainda, né, porque brigou sim, com sim. ele assim, então ativar, ele, pô, mas um pouquinho, deve, deve ter ficado insatisfeito com o roteiro novo, porque essa temporada teve uma, uma, uma parte participação ínfima.
1: É, ele no caso não existiu. Na terceira temporada, ele já foi bem deixado de lado, né? em certos episódios.
2: Mas então, eu acho... Na
1: quarta, que... ele não existe.
2: É assim, eu sempre achei interessante, eu sempre achei inter... Eu sempre me perguntei como que o ego do Chevy Chase aceitava esse personagem.
1: Pelo visto, não aceitava muito bem, né?
2: <risos> é, mas aí que tá. Ele aguentou três anos e Sabendo que não ia mudar Sabendo que ia ser assim Ao mesmo tempo Eu acho que é um personagem Interessantíssimo Porque eu acho que é legal Você ter um comediante Desse calibre é, Num personagem Que é mais de background Eu acho isso inusitado Diferente, maneiro Eu achava legal esse elemento Eu só é. me perguntava Assim, dentro da história Eu achava que funcionava Eu <coughs> só me perguntava Como que ele Achava, assim Quis participar disso, né? Aham uhum. Enfim é, A não ser que não sei Esteja muito endividado Sem emprego, sei lá
1: Ou oh, ele só esteja parado mesmo né? Aposentou Apareceu esse negócio Ele faz com fob Eu
2: vou fazer com não custa nada, né? É... Mas enfim, eu, eu, eu acho o Pierce importante pro, pro todo e... Mas, enfim, eu acho, e, mas
1: e, eu faço o personagem e, menos é, importante. É, não, com certeza. Se cair do grupo, não, não vai fazer tanta falta assim, não vai quebrar a dinâmica nenhuma, não, sabe? Com certeza. Porque ele é muita parte. Depois eu acho que seria a Shirley.
2: E essa quarta temporada, o Chang não disse que veio, né? Não é? Aquela palhaçada toda de ligar, ligações, é, telefonemas misteriosas, tudo um tudo besteira, bobeira. Ah...
1: Enfim e, me, e meio triste o, 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 Aquele episódio Sobre eles descobrindo Que eles Já tinham relacionamento No passado é... Nessa temporada né O episódio A ideia foi boa E o, o episódio Foi mediano sabe Foi bom o suficiente Mas eu acho que Talvez isso Fora dessa temporada Fosse muito bom
2: Então Tipo Se você vai contar é, Se você vai, vai fazer Prequel da série Tem que fazer direito Não pode fazer agora Sim Tem que fazer Só quando o Dan Harmon voltar Sim
1: enfim, outra que acabou foi The Office, essa acabou bem. É... Eu, eu nem vou comentar muito, porque tudo que eu tinha pra comentar eu já falei no, na temporada passada. É, eu finalmente
2: ah. o Finalmente eu terminei também. O que eu achei diferente ah. é que. Você viu o final? Eu vi até ah, o final. legal. O que eu achei diferente é que pela você tem um final de comédia, que não foi uma comédia, ele foi muito mais emocional do que tudo. Sim. todo final não teve exatamente uma história, foi uma grande despedida. Uhum. Foi uma, foi, quando termina a peça, né, e, e os atores vêm de mão dadas e abaixo, imagina aquilo durante 40 minutos sim mas eu não falo isso criticando. Eu, acho, eu gostei que fosse assim. Não sei, eu achei tão apropriado de uma forma estranha. Eu achei apropriado, porque bem ou mal, você ficou dez anos vendo aqueles personagens, a conexão emocional é muito grande. E eu achei apropriado que seja um grande, uma grande festa de estamos felizes e tchau. Faz, faz muito
1: sentido. Porque, assim, apesar, é. do, apesar do formato de, 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 de The Office, uhum. ele não deixa de ser, de certa forma, uma sitcom. Uhum. E... É... A, a. Sitcoms deixam de ser sobre comédia bem, bem rápido, né? Elas passam é. a ser sobre os personagens e viram uma novela muito rápido. É. Então. Não é só o final de uma série de comédia. Também é o final de. de, de é o que, o que aconteceu daqui em diante com personagens que você tá acompanhando há nove anos, que você se importa e que você sabe o que acontece com a vida deles e tal. Então. Eu também. Eu não vi outro final. Eu, eu já imaginava que seria dessa forma, sabe? Se eu assim. E eu achei. essa temporada toda, não só o final, mas essa temporada toda, ela é muito sentimental e muito emocional. É bastante. E eu, eu, agora que você assistiu Eu acho que você deve concordar comigo Que ela tem um, até umas nuances Uns, uns relacionamentos e de desenvolvimento de personagens Que você não espera E que é um desenvolvimento muito maduro, sabe? É, a a, a eu... coisa da Ângela com Oscar é. A, é, São questões são, são nuances dos personagens muito maduras Que estavam ali o tempo todo Que fazem muito sentido Que quando aparecem é extremamente natural é. Mas que não tinham acontecido até agora que você não esperava é. tanto, sabe? E eu gostei muito, dá, muito não, da
2: temporada. Não, não dá aquela sensação Que às vezes séries muito longas tem, de que tal desenvolvimento é só uma coisa que a gente tá inventando agora porque precisa enrolar é... ah, vamos fazer esse personagem ficar com essa personagem porque a gente precisa ter assunto não, tipo, realmente foi natural o negócio. É,
1: a, acontece aquilo que você tem e por você conhecer esses personagens há tanto tempo, é, é realmente faz sentido isso é, o, isso é o que ele faria é, e, mesmo sendo e, e... algo que sai da linha do que você esperava dele há uma temporada atrás sabe? eles conseguiram é. evoluir o personagem de uma forma muito orgânica e muito madura
2: é, todo, todo o arco Dessa temporada envolvendo a, a PM e o Jim. Eu achei bem legal, assim, bem.
1: Eu, eu, é, eu, eu gostei da ideia de questionarem o, o romance deles no final, sabe? Tipo é. aquele que de tipo, tá, a gente viu eles namorando, a gente viu eles casando, e agora a gente vai, vai realmente ver eles divorciando. Eu achei que talvez eles fossem terminar separados.
2: Eu não achei que isso fosse acontecer, não. Eu achei que de repente eles, eles separariam e aí ia rolar alguma passagem de tempo. Eu já esperava, que ia rolar alguma passagem de tempo. <risos> é, e aí eles. Aí, aí Deixaria aquele tomzinho De que eles voltariam No máximo, assim, tipo Totalmente separado Eu tinha certeza que não ia rolar Porque é o payoff A galera quer ver o casal ficando junto
1: é, mas o que me deixou essa impressão Foi a inserção daquele interesse Aquele interesse amoroso o Cara do microfone Achei tão cara bizarro do assim. Então, é. Ele é o Megafin, cara Ele foi enfiado ali Só pra você achar é. Que isso era mais sério Do que realmente era é. Pra você ficar mais Com o um pezinho atrás De, porra, talvez Realmente eles terminem separados A coisa, eu, a coisa eu, toda porque, do Porque o Jim tá sendo um babaca E agora apareceu um
2: cara legal e <todiculose> aí a coisa toda do, do documentário ser um plot point é. Eu, eu tenho um mix de feelings, assim, com isso. É, mas ao mesmo tempo que uma parte de mim não curtiu, outra parte de mim curtiu e não só curtiu. Sabe que foi necessário, entendeu? Porque. Tipo, a gente ficou tanto tempo vendo isso, a gente quer ver, entendeu? O que tá por trás daquilo, sabe? Quer ver no que aquilo vai dar, entendeu?
1: Eu, eu gostei de ser um plot point. Eu gostei de ser um plot point curioso, sabe? Porque. Ah. A Assim, durante as temporadas, esse negócio do documentário... É que
2: sacrifica um pouco, porque o, o, o problema, na verdade, o único problema que eu tenho com isso... Assim, tipo é óbvio que a gente tá curioso de saber, e é óbvio que cada indício que eles davam de quem tava por trás, né... Dava aquela situação legal, aquela curiosidade maneira. Só que é, sacrifica um pouco o, o tom nonsense da série. <coughs> e eles acabam numa situação em que, eles, em que eles precisam fazer algo que não faz o menor sentido ter sentido. Entendeu Mas o que eu quero dizer? Mas é que tá. É... Eles tentam arrumar umas explicações que acabam assim. Cara, eu preferia que não tivesse explicação nenhuma, porque nenhuma explicação que você vá dar vai fazer algum sentido. Não faz o menor sentido uma Mas equipe estamos. te acompanhando a sua vida inteira durante 10 anos. Não faz sentido. Não faz sentido,
1: então, mas Del, Del, você tem, alguma, tem, tem tem esse exagero né Ele tem essa coisa em vários momentos. E, mas eu
2: preferia, que, eu preferia que ficasse essa coisa sem sentido e que eles não tentassem explicar tanto como eles tentaram explicar depois. Do mas,
1: que... o, 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 mas na verdade o que eu achei mais interessante é que no início você tinha um documentário, depois a coisa do documentário ninguém mais comentava e aí você tinha aquelas câmeras mágicas que flutuavam em as pessoas e, e puxavam no... Uhum. É, é, qual o nome que se dá? É, qual a palavra? Sumiu a palavra. Depoimentos. <risos> Uhum. E aí beleza, no final eles voltam com a ideia do documentário e justificam nove, o... nove anos, não sei o que. Mas o documentário acaba, o documentário é exibido,
2: tudo acontece. E, e as câmeras mágicas calma. ainda estão filmando, entendeu? Não, eles voltam, né? Eles voltam pra fazer o extra do DVD.
1: Mas nem, nem tudo é o extra do DVD. Porque eles voltam pra fazer o extra do DVD no futuro. No último episódio. Sim, sim. Só que eles assistem o um documentário e as câmeras estão lá filmando eles.
2: Não, mas é que, Esse que tá. estão é o extra o, do o, DVD o, também? Não, mas é que tá. O, 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 o que eu imaginei foi o seguinte, tipo, o documentário não foi um só. Foi uma série, digamos assim. Uhum. E a série acompanha eles até o primeiro episódio de estrear. É ali que para Entendi. e depois já volta. Volta, entendeu aí no aí no caso se você tá assistindo a série né você vai ver até aí até aí até esse episódio aí acaba Aí você vai comprar o DVD. E aí você vai ter aquele extra depois. É, isso é possível quer,
1: também. Eu, eu, eu fiquei com a interpretação mais maluca na minha cabeça. Que, tipo, tinha o documentário e tinha as câmeras. Mas as câmeras do que a gente tá vendo, não necessariamente são as câmeras do documentário. Entendeu uhum. o que eu queria dizer? Uhum. É, são como as câmeras de qualquer outra, outra, outra série de ficção. Que se comportam como a câmera de um documentário. Mas não são necessariamente o que tá sendo filmado pro documentário. Uhum. Não é necessariamente o que tá sendo filmado pro documentário. Uhum. Por isso que o documentário acaba e as câmeras continuam. Mas enfim, isso é loucura da minha cabeça. <risos> é porque a série fala tanto de tão pouco disso, ela se preocupa tão pouco em explicar, até mesmo quando ela dá essa justificativa no final do, dos nove anos e tal, que é fácil você 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 ver isso de uma forma mais mais beta linguística, sabe? Uhum mas enfim.
2: Não é, tipo, enfim eu, 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 eu curti, assim, foi só um, um, uma impressão leve, assim, não comprometeu nada pra mim, assim, no final das contas eu ainda prefiro que tenham que tenha mostrado quem tá por trás do que se tivesse deixado alto. Sim,
1: foi usado de uma forma interessante, né?
2: É, com certeza. Eu, o eu, painel no assim, final
1: Assim como é usado quando desligam um som quando o Michael tá indo embora.
2: É, é, é Não, eu, eu achei legal eles preocupados quando eles começaram a ver o tamanho da merda que iria pro ar, né?
1: Sim, sim, sim
2: é, é, e aí e... o Rumar marido lá gay da, da Angela tem que se assumir porque ia acabar indo pro ar aquilo, não sei o que quer dizer.
0: Uhum.
2: É, e se a gente parar pra eu pensar nas dias dias temporadas, de... a gente
1: nunca teve algo que ia tão pra fora de Dunder Mifflin, né? É. Então, foi a primeira vez que a gente teve eventos grandes e suficientes que impactariam fora de Dunder Mifflin, ou que impactaram emocionalmente as, as pessoas que estão lá demais emocionalmente focadas até.
2: Agora, da o, o, o Andy, eu gostei muito que ele ficou a maior parte da temporada fora. Uhum. Fez o menor falta, assim.
1: É, ele virou um personagem. Eu gostava dele em algumas Temporadas atrás, ele virou um personagem respeitíssimo
2: Não então, e, e eu percebi o que você Falou sobre eles, que eu já tinha comentado Que ele não tem personalidade fixa uhum. mas, eu, mas eu percebi que nessa temporada em especial Ele realmente tá totalmente Surtado num nível <coughs> Irritante assim, tipo eu Não sei sim. por que fizeram isso com o personagem dele Sim, sim <coughs> É, e eu só não gostei muito que a Catherine Tate ficou muito lá no fundo, né?
1: Sim. Tem alguns episódios que é. são um pouco mais dela, mas é muito esporádico.
2: Pra mim, ela dirigindo a, a filial foi o ponto alto da temporada anterior. Uhum. E mesmo que ela não, não ficasse no cargo de direção, eu queria que ela tivesse ido, Tido uma importância um pouco maior, mas enfim. E, e não só a importância maior, a personalidade dela foi amenizada. <coughs> ela não voltou tão surtada como ela era antes. Uhum. Ela voltou até um pouco mais autodepreciativa dessa vez. Sim, Eles sim. mudaram um pouco isso até mesmo pra, pra poder tentar, de repente, não sei se o público não curtiu a personagem dela, justamente por ela ser, enfim, muito vilanesca, e de repente usaram esse, esse lado mais frágil. O público aceitar mais ela, né? Talvez, mas uhum. eu, eu, eu preferia, eu acho que não faz mal ter um personagem assim. A gente tem outros personagens lá, tipo, é um ensemble, pode ter o pode ter um personagem que é, que é um vilão. É, mas que
1: não... acaba assumindo o posto do vilão na sua última temporada é o Andy, né?
2: Mas é que tá, o Andy, ele não é aquela coisa é, é, é surtada carismática, ele é surtado chato, entendeu? Sim, sim. E criança birrenta chata. Viu?
1: Sim. É... Mas então, é... Putz, comentar um negócio, mas esqueci completamente, cara.
2: Ah, tá. Marco, eu não esperava que o Michael ia voltar. Sim. Não, não peguei spoiler, adorei ter visto isso.
1: Eu, é, eu também não sabia que ele ia voltar, mas... Me, me ocorreu que talvez no último episódio ele aparecesse rapidinho, sabe? É. Foi muito legal o, a aparição dele. É. E o que eu ia comentar foi o Creed, né? O final do Creed foi muito bom. Muito legal. O Creed sempre foi uma incógnita, né, cara? Ele sempre uh -huh. falou, um troço que, cara, esse cara tem um
2: passado aqui, puta que pariu. Então foi legal eles revelarem uh -huh. o, o sério de quem é o Creed. Uh -huh. Muito. O, o Toby que terminou mal, tadinho, né? Como sempre, miserável até o final. Eu fico com do Kevin, cara. <risos> Do Ash assume e demite o cara, tipo, faz muito sentido Mas tô com muita pena uhum. Mas acho legal que ele ficou feliz pô. Ele pegou a grana dele, ele abriu um bar e tá feliz Sim, sim Entendeu?
3: Bem, All From Black não,
2: eu, 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 eu só fiquei um pouco chocado de descobrir Que o... o é, é James Spader, não é? O, o, o Robert California acho, é James. Que
1: é. acho que é, acho que é esse o nome dele sim
2: Eu não sabia, eu tava ouvindo esses dias um review Sobre Stargate hum. E ele é o carinha de Stargate, meu, ele é o novinho e, ah, é? É, ele é aquele cientista nerdzinho no ouvinte de cabelo lisinho. Tipo, cara, o que aconteceu com você, gente? <risos> o cara lere gol total. <risos> Destruído no in The Office, ele era tipo o galãozinho do filme, né? Nossa, mas Stargate é de 90... Mesmo assim, 92, 93... Mesmo assim, cara... Mesmo assim... É...
1: Não, na, verdade, na verdade é isso que eu tô quero dizer, não posso... Daniel Jackson, Jackson coloca aí no... no
2: coloca no Google Imagens... É, Daniel Jackson, Stargate, James Spader...
1: Deixa eu ver... Jackson, Stargate... Ele fez... Ele fez resgate já... Resgate do também...
2: Caralho, o que aconteceu com esse cara? Não é? Não <risos> é? Tanto, tanto Que aconteceu tanto, com esse cara Não, tanto que assim Faz anos e anos Que eu não vejo Stargate Mas é um filme Que eu vi muito na, na infância, adolescência Um filme que eu curto O personagem dele Eu acho muito maneiro O personagem mais maneiro do filme e Em nenhum momento Me ocorreu que o, o Robert California Era ele, porque Eu tô comparando aqui Tô botando lado a lado Que puta que pariu Não pode, né? Que aconteceu com esse cara Né? <risos> que
1: isso cara? foi heroína que, que isso quantos anos que que passaram foi o que 15 anos 20 anos eu
2: tô, eu não sei. Ah, tô pesquisando ele aqui você vai ver quantos anos ele tem atualmente James Pader.
1: Ah, o cara, o cara não cheirava comia cocaína
2: <risos> ele está com 53 anos agora é Stargate é de 94 ele nasceu em 78
1: 19 anos aí. Não, 19 Não. anos que se passaram, né? Ele é. Tá 50, Poxa. e quanto você falou
2: agora? Ele nasceu em 78, o filme de 94.
1: Então, foi um... 78 de
2: 94? para que eu tô, tô um pouco lento. Quantos anos ele tinha em 94? Ele era novo assim? É, 78. Não! 68, Não, ele... Caramba, ele nasceu em 60. 68 é o ah. primeiro filme dele. É, porque senão ele ia ter 16 anos, eu tava assustado. É, eu, eu, eu tô vendo aqui um ano do primeiro filme dele, na minha cabeça, assim, o ano que ele nasceu, né? Tipo, eu posso inventar agora que foi uma metáfora, com claro. a.
1: ele tinha 34
2: anos. Em 94. Em 94, sim. Ou seja, ele era conservado pra 34 e hoje em dia ele é acabado pra 53. <risos> sim. Alguma coisa aconteceu no meio aí. Sim. Então, eu tinha comentado como o Off Black é legal, eu comentei isso na, no, no podcast passado, aí só pra reiterar agora, que agora acabou a primeira temporada. E, sinceramente, se a protagonista não ganhar um M por esse personagem, existe <risos> justiça no mundo, não existe Deus. É... Enfim, a série foi fantástica. Foi enfim, uma das melhores estreias que eu já vi nos últimos tempos. A, o finale foi um dos mais emocionantes que eu já vi. Tipo, foda. <risos> Assistem isso.
1: Ok, eu, eu, eu vou assistir.
2: <risos> Tem, enfim, tudo o que, que eu falei, né? Tem uma trama. É um thriller muito interessante. É, uma, é, uma, é um suspense legal que não deixa a cair em momento algum. É... <coughs> a atriz é incrível. Ela consegue se desdobrar entre esses personagens. E não é a coisa da. Se são comentei isso da, da vez passada, mas não é aquela coisa. Aquela diferenças óbvias quando tem a atriz que tem a mulher tata... São personagens distintas e tradicionais, todas elas e tal. E são pessoas diferentes, eu acho isso incrível. Entendeu? É, é um daqueles casos em que você, você pode assistir essa série por vários motivos. Você pode assistir, se você gosta de presenciar uma atuação fodona, você assiste por causa disso. Se você curte um thriller, você assiste por causa do suspense. Se você curte sci-fi, você assiste porque é um sci-fi inteligente bem construído. Tem um comentário social maneiro por trás também. Tem um comentário feminista por trás também, por que não? É... Enfim, cara, é bem interessante mesmo e, e é uma pena que que pelo fato de ser tipo uma série canadense, BBC América então é, é, é uma coisa que você, eu, eu fico pensando se ela realmente vai conseguir é, entrar nas premiações e tal, que eu acho importante porque com isso mais pessoas conheceriam, entendeu? E eu acho que é uma série que mere, merecia ser conhecida e é chato que o público só procure assistir as coisas que estão mais em evidência, eles não procuram forçar muito, sai, o público não gosta de sair da sua zona de conforto, né? Então foi renovada pra segunda temporada, mas não, não, com certeza a BBC América tá, tá, tá investindo nesse nesse hype, entendeu? Online, uhum. gerou é, 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 porque a audiência não foi tão enorme assim, então eu imagino que eles só renovaram porque eles estão contando que a série vai, vai, vai ganhar boca a boca, que vai ganhar prêmio, que vai, vai ganhar uma fanbase fortalecida pra segunda temporada ir bem. E é, eu espero então que role essas premiações pra poder isso acontecer e a gente ter mais temporadas e tal, embora eu, é, é uma daquelas séries que a gente se pergunta como que eles vão fazer pra continuar isso, né? Porque a primeira temporada é bem redondinha e tal, eles deixam os ganchos, mas ainda assim eu tô bem curioso pra saber o que que eles vão fazer. É o que eu senti assistindo assistindo, é, o que eu sinto assistindo Homeland também. Cada final de temporada de Homeland se pergunta, o que, que eles vão fazer agora? né? E eles uhum. sempre conseguem, então eu espero que eles consigam com a From Black também. E assistir. E
1: The Killing? Você pediu pra botar na lista?
2: É, eu não lembro se eu já falei de The Killing aqui. É, eu acho que
1: não, eu procurei The Killing de Cast no Google e não achei nada.
2: Porque, porque não, que faz tempo que eu vi, na verdade, é, a primeira temporada do... Porque eu sabia que tinha The Killing, a versão americana, e eu fiquei sabendo que era baseado nessa série de namarquesa. E tem esse... essa onda de séries dinamarquesas policiais, assim, é um gênero que é bem que é cult que é maneiro, que a galera assiste e que ganha remakes e e aí eu catei na internet, eu queria ver o original antes catei na internet e assisti a primeira temporada curti muito, achei bem interessante é, também é um desses casos que é, é, é uma série de investigação também que é bem tensa, bem legal, ela é inteligente intrincada, ela tem um clima de suspense que é permanente, assim eles não, é, é uma tensão constante que, que, que é, é, é um estilo de narrativa que é contínuo, então não, não para, o episódio ele não, ele, ele, ele ele não começa tranquilo pra depois de alguma complicação pra terminar tranquilo de novo. Ele começa tranquilo no primeiro episódio e aí ele fica tenso e ele fica tenso até o final. Sem uhum. parar. E, e é interessante como eles são talentosos na hora de escrever isso na hora de, de montar isso. É, e aí gerou a primeira temporada a americana, The Killing. A dinamarquesa a, 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 eu não sei pronunciar direito. É Forbri que se escreve. Eu não sei que, que parece que é literalmente The Killing mas eu não sei direito como é que pronuncia. Não parece.
1: Parece ser Forbidden alguma coisa.
2: Não, é The Killing. Não. <risos> E aí e aí o que aconteceu foi o seguinte, a, o The Killing americano foi inicialmente cancelado depois da segunda temporada, porque a audiência caiu muito, e... porque eles pisaram na bola, na verdade, a, a, a primeira temporada da, da, do Jean Marquês é, é a investigação da morte dessa menina, e dura 16 episódios o que, que eles fizeram? Eles, eles dividiram essa história em duas temporadas diferentes então quando você termina a primeira temporada de The Killing com 12 episódios, não é o final da investigação ainda e, e muita gente ficou muito puta com isso, que é totalmente anticlimático, e realmente é anticlimático uhum. Que... <coughs> não só não termina a investigação, como também não termina num, num, num cliffhanger particularmente emocionante, entendeu? Então, eu assisti porque eu maratonei as duas temporadas juntas e aí você até consegue perdoar isso. Você encara como uma temporada só de vinte e poucos episódios, beleza. Mas eu imagino que pra quem viu e teve que esperar meses e meses pra ver a continuação daquilo, deve ter sido Doado, sim. E eu acho que foi uma burrice muito grande dos produtores achar que isso fosse dar certo. Porque obviamente não ia dar certo. É, você tira o, o momento totalmente da história. Sem contar que a morte da menina, ela não é tão grandiosa assim, pra você esperar um, um ano pra ver o, o final daquilo, entendeu? Uhum. Não é algo que, que signifique tanto assim. É... E aí o que, que eles fizeram? Eles deram uma resumida na, na, na história durante a primeira temporada do The Killing, e a segunda temporada eles, eles, eles acrescentaram muitas coisas originais e o final é diferente também. Então, além de ter esse, esse Atos no meio que foi fatal pra série, a, as tramas originais não são tão legais assim. A segunda temporada é meio arrastada, meio chata. Uhum. Então, foi cancelado, mas aí, agora a emissora fez lá um contrato de coprodução com a Netflix e resolveram fazer uma terceira temporada, que é uma história original americana, e vai ser autocontida, vai ser uma temporada só de dois episódios, a, 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 a trama vai durar só esses dois episódios, então já, já saiu os três primeiros, eu baixei, não vi ainda, então eu espero que agora eles tenham perdido a lição, que com certeza vale a pena, ambas as versões são ótimas, assim elas são diferentes, a dinamarquesa tem um pouco mais de charme, mas eu acho que é porque é, é diferente só, então pra gente é mais diferente do que, eu, do que a americano então ganha um uhum. charme a mais, que, que é só do nosso ponto de vista mesmo, mas enfim.
1: Agora é muito bom essa Netflix Trazendo um monte de coisa de volta né
2: Sim, isso é ótimo é, no, 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 não, vai ser, não vai ser esse esquema de colocar Todos os episódios uma vez lá, na verdade Uma coprodução vai primeiro passar na televisão Ah, entendi E aí logo em seguida vai ser disponibilizado no Netflix
1: entendi Tô esperando a hora que eles vão trazer a Slide de volta É, é <risos> para falar aquela é. Jericho que todo mundo também chorou pra caramba quando acabou,
0: né?
2: É, tem várias, né, na, na... Sim. E é isso, e, e aí recentemente, não só estreou a segunda, a terceira temporada de The Killian, como eu finalmente vi a, a... O Original tem três temporadas também. Eu fui ver a segunda. É... Terminei hoje, inclusive. E é muito emocionante, é muito emocionante se puderem achar, porque agora é legal ver as duas versões, porque você é, você tá você, a, a personagem principal, a detetive principal, ela é praticamente a mesma personagem nas duas versões, você tem o mesmo clima, o mesmo estilo, mas você tem histórias diferentes, então é como se você tivesse várias, várias temporadas da mesma série legal pra você assistir,
0: uhum.
1: porque
2: uma não tá mais seguindo a outra, então isso é ótimo. E, enfim, foi super emocionante, assim, bem legal, bem interessante.
1: E, e Game of Thrones, que você falou que ain't nobody got time for that. O quê? Ain't nobody got time for ah, that.
2: Peraí. Tá. É, eu sempre comentei Que é, a, a muito curta Pra ler Game of Thrones, eu tava dizendo que agora a vida, a vida tá começando a ficar curta pra ver a série também Eu ainda vou continuar vendo, porque como eu falei apesar dela tá muito paradona Ela ainda é muito bonita de ver e tal Eu ainda tô curioso pra saber o que vai acontecer E tem seus momentos interessantes, mas essa temporada em especial Ela vai ser pra sempre conhecida Por causa da, da sequência lá Em que a Daenerys toma lá Aquela cidade e liberta os escravos uhum. E a sequência agora o Do casamento, sabe? have you foi a comoção online, nunca ninguém fez na história dos seriados, nada tão impactante assim, Eva, jamais.
1: Eu não vi a e cena, que cara, que... eu não vi a cena mas eu vi a reação de todo mundo e eu fico um pouco chocado, na verdade, porque nem são os personagens queridos, né, cara?
2: É, incrível. Nem é o
1: pessoal que o povo gosta, de verdade.
2: Então, assim, ele, eles não são personagens que... de morte óbvia, né, tipo, é surpreendente que eles estão morrendo, sim, claro. é, e dessa forma, tão repentina, tão... desse jeito, tão anticlimático, tão tão chocante, porque não é nem como se ele tivesse morrido em alguma grande batalha, entendeu? Uhum. Quer dizer, o, 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 o Martin lá fez de propósito, né? Era essa exatamente a emoção que ele queria. Ah, ele montou de propósito. Ele fez o personagem é, morrer da forma mais frustrante e idiota possível e ainda com a irmã dele na esquina, uhum. <risos> pertinho de encontrar com ele. Então, assim, isso eu achei interessante, eu achei, acho que isso no livro deve ser bem legal. Sim, é, sim. Na série, com certeza, é bem legal, a cena toda foi muito bem. É, filmado, clima, tor, Estilha sonora, as reações. Foi uma grande cena, sim. E foi impactante. E eu só não fiquei muito mais surpreso porque, infelizmente, existe Facebook. E aí. Você já sabia? Não sabia, mas aí o que acontece? Eu tô muito bem no Facebook comigo à noite. Aí, uma atualização do Omelete, assim, uma foto gigante do Rob Stark E a seguinte headline: Finalmente Game of Thrones disse a que veio. Na hora eu pensei, o Rob Stark que morreu.
1: Ah, mas ah. você também mereceu se fuder, né?
2: Por quê? Porque eu fiquei. E quando
1: segui o Omelete? É.
2: Não, mas aí galera, galera todo mundo, né? Tem mais do de... que tomar no cu mesmo, né? É. é. <risos> É. é. falando em que você viu o Nerd of the Dead? não vi,
1: não vi, você viu?
2: Vi o primeiro episódio, depois eu comendo aí, aí que acontece uh, enfim, mas eu só acho o seguinte, que as pessoas vão ficar ligadas nesses grandes acontecimentos e vão se esquecer do fato de que a série foi, a série tá sendo mal estruturada eles estão com medo de apressar muitas coisas, encostar muito rápido no, no livro, né, eu li uma matéria no Omelete, inclusive, do do carinha lá da HBO, dos produtores eu, próprio Martin também falando sobre essa questão de que se o cara não lançar um livro logo daqui a pouco, é, a, a série vai encostar, e aí, na minha cabeça, poderia fazer que nem que nem Naruto, ter filha, e o filho inclusive, poderia ter a chance de ser muito mais emocionante do que a série tá sendo é, o que acontece é o seguinte, a... eu imagino, por mais que eu zoei o livro, que o livro é prolixo, é... eu imagino que essas grandes sagas, essas viagens intermináveis, nós andando por todos os lados, de alguma forma, no livro, isso deve ser interessante. O então, rating disso no livro deve, na e, maior parte do tempo deve funcionar.
1: Então, o livro ele tem é, assim, toda a comparação uh, Martin, Tolkien é babaca mas eu, eu digo que o que o Tolkien gosta de fazer com cenários a forma como ele gosta de escrever cenários e, e lugares e tudo mais o Martin gosta de fazer com costumes e com questões culturais. Então você tem as longas viagens, aí você tem um, todo capítulo de, de Game of Thrones, segue a seguinte estrutura. Começa com alguém em uma situação trivial, fazendo alguma coisa trivial, e aí ele mostra muito de como é o dia-a-dia -dia naquela situação. Sei lá, a área tá presa? Como que é o dia-a-dia -dia da prisão? Quais são os guardas mais bacanas? Quais são os guardas mais escrotos? Ah, esse guarda aqui, ele veio de um país distante chamado X? Como é que é o povo desse país distante chamado X? Ele gosta muito de desenvolver essas questões políticas e sociais. Então, o livro acaba sendo tipo um safari pro Westeros. Você tá andando por aí, vendo como é a cultura daquele lugar, como é a cultura de cada povo, como é o dia a dia de cada povo, como aquilo funciona então para mim, em especial ler esses livros gigantes é menos sobre a trama, porque ela não sai do lugar nunca, e mais sobre ver mais sobre o Ésteros e entender mais sobre aquele mundo.
0: Uhum.
1: Isso é como eu vejo o, o livro. Eu não sei como as outras pessoas veem, uhum. mas eu tenho a impressão que as pessoas não olham muito pra esse lado. Uhum. E aí eu fico me perguntando como é que as pessoas têm paciência de ler 6 mil páginas onde não acontece nada. Uhum. Porque acontece muito pouca coisa. Você tem livros e livros, eu acho que se você pegasse tudo que aconteceu nos 5 livros, dava um ou dois uhum. Se você não tivesse todas essas outras coisas. Então, mais essas Outras coisas são legais. É um mundo bacana, é um mundo que eu quero saber mais sobre ele.
2: Não, assim, eu encaro o Game of Thrones, pelo menos a série, como uma soap, é uma novela. Uh -huh. Então, no bom sentido, né? Uma, uma, uma. Tá vendo aqueles personagens a saga deles e é as coisas que vão acontecendo na vida deles. Eu acho isso interessante. Desde que aconteçam coisas. O que me incomodou nessa terceira temporada. É que vocês. É entendeu? E assim, O engraçado é que o hype com Game of Thrones É tão grande que qualquer série Em que nada aconteça as pessoas reclamam Qualquer série Mas ninguém percebe que a série em que menos coisa acontece É Game of Thrones uhum. Qualquer outra série que não fosse Game of Thrones Estaria levando o raio do público Hoje em dia as séries inclusive Não podem nem ter tramas Principais que durem mais de uma temporada E por isso que muita série se prejudica Porque tem muita série aí que é, Se beneficiaria de ser uma loja da vida Com uma mitologia que durasse um pouco mais, mas acaba tendo que apressar, dar um final na primeira temporada e depois nunca mais consegue criar uma outra trama que seja tão interessante quanto. Uhum. Por quê? Porque hoje em dia tem essa cultura de resolver tudo o mais rápido possível pra galera não ficar preocupada, achando que aquilo aí não vai acabar nunca. Então. E Game of Thrones é o contrário. Game of Thrones, é, eles se dão o um luxo, né, de, de, de ter essa trama principal que pode potencialmente durar pra sempre e... Mas enfim, o problema é que o dia a dia do, do, do seriado tá monótono. Se você, se você, se você for pegar os personagens, as storylines que eles escolheram contar nessa temporada e analisar o que de fato aconteceu com cada personagem. O que cada personagem desenvolveu, o que cada um fez foi pouquíssimo. A é, Daenerys desenvolveu bem.
1: Eu, eu não sei exatamente como está sendo feita a adaptação, uhum. porque eu cansei da série no final da segunda temporada. Mas essa impressão que você está tendo, essa temporada tecnicamente deveria corresponder à primeira metade do terceiro livro. É, a impressão que você está tendo foi a mesma impressão que eu tive do segundo livro. O segundo livro são mil páginas, onde acontecem umas coisinhas, mas você para pra pensar no status quo no fim do, primeiro, do segundo livro e para pra pensar no começo e, e tá exatamente a mesma coisa não mudou nada, tipo, aconteceu umas duas ou três coisas ali no meio, mas tudo voltou pra como tava antes e é um livro que não precisava nem existir
2: é por é. isso que eu digo, se não fosse essa obrigação das séries é, 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 ser fiel ao livro e também não apressar muito pra poder não, não, não acabar com o material original e encostar e tal, a série poderia ser muito melhor, porque por mais que você ache motivos pra curtir isso no papel, é você pode arranjar na sua cabeça razões pra poder aceitar de boa essa, essa enrolação no livro. Agora, na série, fica difícil perdoar.
1: É, é, é o que caracteriza uma má adaptação, né? Você tem um livro que é um meio diferente, que tem algumas vantagens, uhum. e tem alguns pontos positivos que são impossíveis de se transpor para outro meio. É, vo você e, pode... sendo assim, o que você faz? Você adapta para que a sua, a sua obra tenha alguma qualidade. Tem uma qualidade secundária, porque a, a trama de Game of Thrones, as coisas que acontecem, são, são bem estruturadas, são impactantes, sabe? são coisas que realmente fisgam muito o público. Só que isso acontece de uma forma muito esparsa no livro. E, ele tem, ele tem, e aí ele tem outras qualidades que fazem as pessoas continuarem ali e não largarem a por do livro. Só que essas qualidades são quase impossíveis de transformar uma série de TV. Então a série que... de TV precisava, na verdade, de criar novas qualidades pra, acho... pra, su... pra suplantar esse, esse meio tempo.
2: Eu acho que eles deviam escolher de repente uma ou outra storyline pra ser mais fiel, de repente aquelas que eles já sabem que vão ser, de repente, mais importantes e tal. E escolher algumas pra poder apressar, pra que toda episódio, a gente possa ter um pouco de ação, entendeu? Então, uhum. um pouco, ação não só ação, ação de luta e tal, tipo, ação de interações interessantes, conspirações legais, entendeu? É, todo episódio tinha que ter pelo menos um pouquinho de filler, uhum. que seria aquilo que eles estão inventando pra poder é, gerar um bom entretenimento televisivo. É, é, a, a, e a... Não é uma leitura, a gente não tá sentando pra ver alguém ler um livro pra você. Eu posso a... ler o um livro, entendeu? Se eu quiser. A primeira temporada tinha um pouco disso. A primeira Sim, temporada... Porque todo, todo,
1: todos os fillers Da primeira temporada Na verdade eram coisas Que provavelmente aconteceram No livro Mas que você não vê Porque não tá No ponto de vista De nenhum dos personagens De ponto de vista uhum. A partir da segunda temporada é Que a série começa A inserir coisas Que realmente não aconteceram No livro uhum. e... e aí o que, que eles faziam Eles pegavam essas cenas A maioria deles Em Kingsland Com vários e tal Cenas realmente de conspiração Que eram cenas Que davam uma pimentada Na trama uhum. E que não Não, não, não necessariamente eram, Feriam cano Sabe é. Então eram fillers que não seriam canon e que mantinham a, a, a trama acontecendo e mantinham o público sabendo que, ok, assim, tem uns negócios acontecendo aí por trás.
2: Porque assim, eu não sei se fizeram isso nessa temporada agora, porque eu não li, não, não li o livro pra comparar, mas se por acaso eles fizeram algum filler, foi um filler um mal feito. Olha,
1: praticamente tudo que envolve a Shai é filler. o quê? A Shai a namoradinha do Tyrion. Ah, sim. Praticamente tudo é filler. Ela é uma personagem bem pequena no livro. Uhum. Ela não é ama da, da Sansa, nada disso. Uhum. É, eu sei que tem acontecido bastante coisa com o Greyjoy, mas eu acho que as coisas que estão aparecendo com o Greyjoy na verdade são coisas que estão no quarto livro. Porque é, o começo então, do é... quarto livro se passa em paralelo ao final do terceiro livro. E aí são coisas que eu não sei porque eu não li o quarto livro. É,
2: o mesmo irmão tá eu lendo agora, ele disse que é, estão realmente antecipando uma parada que ele já sabe porque ele leu spoiler, mas é uma coisa que te, realmente acontece mais pra frente. É o porquê. Aquele e... cara tá torturando o Greyjoy Joy. E... É,
1: eu, eu nem sei, é isso que eu tô falando. Eu sei que ele tá sendo torturado, mas no livro não tem nenhuma cena de tortura dele até agora. Ele só não aparece. Uhum. Então eu não sei muito bem o que, que é isso aí. E... É, eu acho assim. E aí, eu, eu... Eu, não sei, eu não sei mais que fila que tem. Né? Deve ter alguns. A
0: semana assim,
1: eu... eu... passada teve alguns com, com, a, com a Dani. A, é. a, a, eu esperava a, a eu aquela, que ela... cena, aquela cena do, do que ela vai no tempo dos, dos caras lá.
0: Uhum.
1: Aquela cena no livro é muito bacana uhum. e no, na série ela é muito caída. Uhum. E especialmente. Porque eles inserem os fillers que meio que estragam a trama, sabe? Sim. Então foi o assim,
2: Eu achei a. Eu achei essa segunda temporada, eu lembro de ter achado a segunda temporada meio lenta, mas eu não achei ela tão inútil como eu tô achando essa, entendeu? Uhum. Porque essa eu tô achando um. Eu tô achando que ela tem ótimos momentos isolados, mas esses momentos não valem 10 episódios de uma hora, entendeu?
0: Uhum.
2: É, enfim. Mas eu não vi o final ainda, falta ver o último episódio, vamos ver. Eu acho, eu acho que vai ser bem tranquilo, porque depois do, do showstopper, que foi o episódio passado, eles não vão querer fazer nada que seja mais grandioso que aquilo deve <risos> no livro
1: tem um troço grande que acontece em seguida, mas eu já vi spoilers por de pessoas comentando a série pelo visto não vai acontecer na série agora não, vai ficar na próxima temporada uhum. ah. Esse,
2: é, é, eu, eu ainda assisto porque né, ah. é, é bonito de ver <risos> São muito lindos, os atores são legais E o sotaque deles é maneiro E pode ser que bom, né? Eu tava, que... eu tava lendo um artigo sobre os sotaques deles
1: que É uma confusão, né? Cada um tem a... sotaque diferente, aí a pessoa tava tentando analisar Os sotaques que vinham de lugares diferentes de Westeros Pra ver se tinha alguma lógica Só que uhum. ele achou várias quebras, não tem não Não tem, é o sotaque do ator Tem vários personagens que tem tipo o sotaque escocês o sotaque escocês, a maioria dos atores tem sotaque escocês Vem, sei lá, do, do oeste De Westeros, e esse cara Veio do sul, cresceu no sul E por que esse cara tem sotaque escocês?
2: Cara, mas, mas isso é coisa de norte-americano é, 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 é a mesma coisa Por exemplo, em, em Miseráveis Se né? passa na França, mas eles tem sotaque Cockney uhum. é, Porque assim, na verdade, quando o um americano Quer retratar algo que seja europeu De alguma forma, ele vai botar um cara Com sotaque venha do Reino Unido Não importa onde, uhum. Vai soar europeu pra ele, alienígena esquisito É isso, é o suficiente Não precisa ter nenhuma lógica por trás Mas até que eu acho legal, porque aí dá mais liberdade também Pros caras escolherem os atores que eles quiserem e tal e acaba que tem muita gente boa na parada. Inclusive, o Dwight do The Office original tá nessa série. Eu tô aqui ainda?
1: Tá sim. Ah,
2: o Dwight nessa série. E é isso. E eu descobri que o, o Littlefinger Finger, ah. ele é. Porque essa semana eu assisti, finalmente assisti Curious Folk, o original britânico do Russell T. Davis. Uh -huh. E o Littlefinger Finger é o protagonista de Curious Folk. Ah, ó, que coisa. Ele é o protagonista Filho da Puta, anti-herói. Bem legal. Inclusive a série é bem legal. A minissérie, né?
1: Vou falar de um troço lento. Vamos falar de algo rápido, curioso.
2: Mas tem filha! Que tá?
1: Então eu.
2: Ah, Eu If me and you have to go. filha!
1: Eu. Eu fiz algo ah, muito boa. Eu fiz uma maratona Fashion Furious Eu já tinha visto É do Boys, né? É, é É do Jack e The place to be Eu tinha visto os três primeiros Na época Que saíram cada um E eu lembrava de quase nada Lembrava mais do com Drift E aí Depois de ver muita gente Falando do 5 e do 6 De como a franquia tá legal E não sei o que Eu resolvi maratonar tudo Pra poder assistir o seis no cinema E foi, foi, foi uma experiência muito intensa Eu tô um pouco, tô um pouco triste Porque eu não, não tenho mais Fashion Furious, né? <risos> tinha que ter... É, maratonar todos eles realmente Tinha que ter, sei lá Uma quadrinhos, não tem? DW não vai lançar? Sasha Fierce?
2: <risos> então, eu, 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 eu lembro que eu acho que eu tinha visto o primeiro filme há muitos anos atrás, mais ou menos né, que ele saiu, não lembro direito se eu vi na TV a cabo, não sei, mas foi, foi, foi há muito tempo mesmo. Daí o 2 eu não vi e permanece inédito pra mim até hoje <risos> <risos> o que é incrível, não me pergunte como isso aconteceu Só aconteceu, É, eu é. tenho que ver E é muito legal saber que ainda, ainda, ainda tem um Fast and Furious novo pra eu ver por aí Que eu não vi ainda é,
1: O 2 tem a dinâmica de, de filmezinho De dupla policial negro, Um negro e um branco de, 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 de filmes dos anos 90 certo? Uhum. Que, que, que o negro é e tal Ele tem, tem bem essa pegada Tanto que o, o Roman é, 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 é o foco do alívio cômico nos, nos filmes novos né? não sei
2: uhum. que não tem. É... Enfim, eu lembro de ter gostado Muito do, do filme ou o segundo não vi. Aí o terceiro, obviamente, eu tava animado na época, porque era o Japão e tal. Aí eu fui no cinema. Esse, esse, aí o terceiro eu cheguei a ver no cinema na época, eu só vi uma vez também. Eu lembro que na época. É que faz muitos anos isso, eu vi uma vez no cinema só e nunca mais Mas eu lembro que eu não fiquei tão impressionado assim Por algum motivo que eu não lembro mais qual é, é Talvez se eu ouvir de novo eu, eu vou gostar Hoje em dia, eu não sei Eu sei que eu, eu lembro que eu tava esperando mais Eu achei um pouco fraco uhum. Eu tava esperando uma coisa um pouco mais grandiosa Talvez, não sei, eu lembro que eu saí um pouquinho brochado Mas não muito É... E aí e aí, e aí teve aquele 4 aquele que, é que, que é como se fosse um reboot, assim, né? Que volta o elenco original, e aí é um diretor novo, Sim. e aí toda a proposta do filme muda.
1: Aí eu já não tinha visto, porque assim, o Justin Lin entra no terceiro. Só que o terceiro, ele tem uma pegada diferente do 456. Ele 6. Ele no chão, ele não tem exagero, ele não tem essas ele era bolante, até porque eu acho que eles nem tinham um orçamento pra isso. É. Já que, que o 3 é o filme salvador da franquia, né? A franquia tava lá, todo mundo, todos os atores tinham indo embora, entregaram na mão desse diretor e falaram, cara, tem esse nome aqui, não tem... Nenhum ator pra fazer nada. É. É, faz um filme aí. Ah, então, eles se parem de um orçamento, as cenas de, ação, a cena de ação, a ação muito mirabolantes. É. Uh, Mas aí as itens
2: quatro... são muito bem realizadas a parada do toque Drift lá é maneiro, enfim. Ah, sim, sim, são cenas de corrida, né? Não são é. cenas
1: de ação como a cena de abertura do 4 do O protagonista que é muito portinha que né? Oi?
2: O protagonista é muito portinha, né? Ele é, eu tô me perguntando se ele vai aparecer no set. Eu queria, só por uma, por uma questão de cronologia, ser maneiro. Eu tô me... é Mas não. Não é que maneiro... eu esteja muito ansioso pra ver o ator de novo, porque eu nem lembro da cara dele direito. Eu, ele tem é ele
1: tá, ele tá um dente meio torto, não sei se quebrado, eu só lembro disso.
2: É, eu não sei, ele, ele é pode Mas é interessante porque ele é mais novo, ele é moleque, então talvez isso sugere
1: algumas coisas legais.
2: E o o Walker, como é o nome dele? É. Quem? O, tem o Vin Diesel, como é o nome do outro?
1: O O'Brien? É. O Brian, o... é. Brian, Brian Connor? O Walker. Walker?
2: Quem é o Walker? O Walker, é o nome do ator. Nome ah, do ah do não eu sabia qual é o ator. Ele é bem porta também, mas bom, mas ele tem mais carisma do que esse carinha do... É, sim, sim.
1: É, é engraçado ver ele no, no, no primeiro Velozes Furiosos, que tem o mesmo efeito de ver o Jean no começo de The Office, né? É. Ele tem aquele cabelo de franjinha e você fica, caralho, como é, vocês, como é que vocês estão usando esse cabelo? Vocês têm cinco anos?
2: <risos> Ai, saudade de cabelo do Dean no final. A, a minha crítica de The foi essa. O Dean devia baixar aquele cabelo ridículo dentro para pra cima. <risos>
1: Mas então, aí eu, eu não tinha visto ainda esse Velozes furioso Furiosos exagerado over the top que, que, que a, a franquia se torna no 456. E eu, aconteceu uma coisa ridícula comigo, porque a porra do quarto filme ah, se chama Fast and the Furious. É. E o primeiro se chama The Fast and the Furious. É. E eu já tinha visto o primeiro há muito tempo atrás, mas não lembrava. E aí eu vi o quarto e eu percebi que eu não lembrava já absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Mas tudo bem.
2: <risos> é, sei lá o que tá acontecendo. Cara, sem conta. Que ele é claramente A continuação de alguma coisa Os né? personagens se conhecem Não é o Sim, começo mas do como,
1: ele, como ele é Um restart da franquia De certa forma Ele é muito didático, Sobre tudo que aconteceu no 1 uh -huh. Então dá pra você Saber tudo de crucial que aconteceu no 1 Sem precisar ter visto um. 1 uh -huh. E ao contrário é Do 5 e do 6 Que são mais dependentes uh -huh. Então Tipo, você sabe Toda a trama do 1 Vendo o 4 <risos> você Dá pra pensar Que são só personagens Que já se conhecem E que talvez No futuro Vai ter um <risos> Heckel Que conta isso daí Alguma coisa assim uh -huh. Porque eu só eu sabia que a cronologia era meio bagunçada, mas eu não sabia como é que era a ordem. Eu não quis pegar muito porque eu queria ver isso acontecendo, sabe? Eu não queria pegar muito spoiler. Então eu fui numa ignorância tão grande, mas tão grande pra cima da franquia, que eu vi quatro primeiro mas invés de foi o primeiro.
2: É, a Hoje não é tão bagunçada, a única coisa é que o 4, 5 e 6. E passou antes do 3. E
1: depois do 2. Sim.
2: Eu sabia que tinha
1: uma mistura aí, eu só não sabia qual que era. Quando eu comecei a assistir, eu achava que se passava antes do 1.
2: E na verdade, eu acho que o único motivo que eles fizeram assim foi porque o diretor queria usar aquele ator japonês de novo. né? Porque não tem. Não tem explicação nenhuma pra esses filmes. Ele gosta muito do personagem.
1: E tem mais coisas do Texas Fest and Fields pra você ver. Você viu os Bandidos? O quê? Los Bandidos? Não. É um curta de 20 minutos que veio junto com o quarto filme e é escrito e dirigido pelo Vin Diesel, hum. que conta a trama do... eu acho que conta a trama daquele assalto do início do quarto filme. Hum. E tem mais um. O Justin Lin tem um outro filme <coughs> com um personagem chamado Han, interpretado pelo mesmo ator. Ah, é? Isso. E várias vezes eu perguntaram se é o mesmo Han e o Justin Lin fala, ah, olha, talvez não sei. Não oficialmente é, né? Não oficialmente é. E no quinto filme, quando a namorada de é Giselle fala que o Han fala sobre Han ter parado de fumar. Uhum. Parece que isso é uma referência a esse filme. Ah, legal. Então tem mais um filme do Han aí também. Isso. <risos> e Mas enfim a, a franquia é legal Eu gosto do que eles fazem no quinto filme De trazer todos os personagens que já tinham aparecido até então E o sexto filme levar isso um pouco mais adiante E o, o Jesse Lin, ele tomou conta da franquia Mas ele teve o cuidado no quarto, no quinto e no sexto filme Mas especialmente no quarto e no quinto Que ele estava preparando o terreno De trazer elementos do primeiro e do segundo filme Não só personagens, mas elementos narrativos Elementos de trama E fazer da, da franquia uma coisa mais coesa Mesmo que não... Se não fosse ele que tava fazer, coordenando aquilo desde o início é. então ele pega elementos do primeiro e do segundo filme E dá uma roupagem mais, mais, mais exagerada, mais legal mais Mas exagerada. se
2: não me engano, é o mesmo roteirista desde o primeiro, não é?
1: Roteirista? Não
3: sei
2: eu acho que o roteirista não cai. Uma coisa que eu
1: vi no sexto filme e achei muito legal É que tem
2: dois roteiristas
1: Um pra trama e um pros personagens ah,
3: é? é? E...
1: Eu, eu, eu de, de novo, por trazer os personagens, e, e é um elenco, eu, eu acho um elenco muito colorido. São personagens. São personagens rasos todos eles, mas muito variados, então. Ah
2: não, o roteirista é o mesmo desde o três também. Desde o três? Só é. É o Justin Lin e eles juntos desde 3, 4, 5, 6.
1: Então, eu, eu gosto da dinâmica dos personagens. São personagens variados com dinâmicas variadas entre si, sabe? É. E eu gosto da a coisa, a, o conceito de família entre eles é muito interessante. Mas, você não gostou do sexto filme, certo?
2: Não, é, não gostei, porque assim, é, é por mais que seja um filme de ação, uma, uma série de ação muito, muito é, interessante, por vários motivos, pra mim o ponto forte sempre foram as sequências de ação. é, Sim. É a mesma coisa quando com, com, assim, Você não vai ver esperando é, Grandes atuações Eu até gosto do Vin Diesel e tal Mas ele é um ator limitado o, o, Só que, ele, só que ele, ele toma cuidado de escolher personagens que, que fazem parte dele assim.
1: Eu acho que o Vin Diesel e é o The Rock Apesar de todo mundo falar que há atores Olha, deles. o
2: Vin Diesel é muito mais ator do que o The Rock assim, o, o, Eu disse que o Vin Diesel é um ator é, Com limitações Mas ele, por exemplo, faz o Reed Que é bem diferente, ele, ele é um cara bom Ele sabe o que ele tá fazendo, ele conhece a indústria Ele, ele, ele tem, ele tem seus talentos, entendeu? Ele é, ele é tipo o... o... Ele, ele, é tipo, ele é tipo o Sylvester Stallone, entendeu? Que Você pode virar e falar que o cara não atua. Então, não, não, mas você... deixa que o cara é talentoso pra caramba. Mas diz, não, agora, não, o The Rock não. O The Rock não é ator. Eu não gosto.
1: Eu, eu não sei. Você viu a gente em 86? Vi. Eu gostei do The Rock ali, cara.
2: Não, eu, eu não acho. Eu não, do eu é não consigo ver a série.
1: The Rock. Ele tem tipo dois personagens.
2: É, o bobão é. e... Um mais sério e um mais bobo. É. Mas... Eu não gosto muito de nenhum deles. <risos> é. Mas enfim. Mas ele não me incomoda. Por quê? eu porque... tava
1: tentando dizer, e você não deixou, é, é que o o, 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 o Vin Diesel todo mundo fala sobre o Vin Diesel e The Rock Senadores limitados mas
2: eles são melhores do que muitos ícones já famosos dos anos 80
1: que eram porra oh, o Schwarzenegger ah, eu não conseguia nem falar
2: inglês o oh, Schwarzenegger não existe
1: <risos> então eu não sei eu não, eu, eu não consigo olhar pra eles de forma tão depreciativa como as pessoas olham porque eu acho que eles fazem o que
2: eles precisam fazer
1: o tipo de filme não, que eles fazem
2: mas, não, mas é que tá eu não tô falando de forma depre, depreciativa adoro o... é, não,
1: eu não tô falando de você eu tô falando de outras pessoas
2: não, eu adoro o Vin Diesel é igual por exemplo o Jason Satan. O Jason tem um personagem só, entendeu? Hum. E eu adoro esse cara, eu adoro o personagem que ele faz. Inclusive, né, spoiler alert, o que mais me animou no 6 no foi saber que ele vai estar tá nessa franquia agora, entendeu? Porque é só o que faltava. Sim. A coroade. É, já que você tá reunindo só os pesos pesados, só faltava o Jason E saber que ele vai ser vilão dessa vez, uh -huh. isso é muito legal. Então, eu quero muito que esse filme seja bom. Eu quero gostar dessa merda. Pelo amor de Deus, me deixa gostar disso.
1: Mas o que você é... tá falando dessa negação do 6? Do então,
2: seis. eu queria dizer isso, que a, a parte forte do filme, pra mim, nunca foi... Por mais que a interação dos personagens seja legal, e eu adoro a brasileira lá no nome dela, a Jordana Brewster. é ela tá falando?
1: Oi? De quem você tá falando?
2: A Jordana Brewster. A, 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 a... a, irmã, do... a irmã do Dom.
1: A Mia. A Mia, isso. Brasileira? Por que brasileira?
2: Ela, ela, a mãe, o pai dela é brasileira, algo assim?
1: Ah, é? Não, ela é portuguesa riquenha pelo que eu sei. Amor.
2: Não, brasileira. Ah, é? Não sabia. É... Vou confirmar agora aqui, né, mas... Então, eu, eu percebi que ela, ela é a única... Peraí. Ela, é, ela, tá, ela, tá no, ela tá no único fixo de Dallas agora, ela é ótima. Brazilian ela... Connectors, verdade. Ela fez... Eu conheci ela naquele filme, é, acho que é a prova final, se não me engano, The Faculty. Se não me engano, ela tá nesse filme. Eu reparei que
1: no 5, no, no, no o português mais perfeito é o dela. Sim, o do vilão também. Mas aí, mas aí, como, como... Uhum. vários daqueles personagens aparentemente são dublados, uhum. eu fiquei pensando se ela também uhum. não era
2: não, não, ela sim. é seja dublado por ela mesma, Provavelmente. Não? não sei, eu só, eu, 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 o engraçado nesse quinto filme é que o personagem que, um dos, um dos personagens que fala português melhor é o vilão, não. mas porque ele é português, de Portugal ah, então, sim, 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 então, por isso que ele fala bem português brasileiro, sim é, mas é muito engraçado, né, aquele, aquele, aquele português feio do filme É. é, muito,
1: é muito... eu acho curioso <risos> porque o é texto muito... é bom, o texto não, não é estranho o, 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 o que está escrito o que eles estão falando, é o que se fala no Brasil Sim, mas o sotaque, sotaque, é, sotaque extra, é bizarro. E cada um tem um sotaque diferente.
2: E algum, alguns elementos também de placas e sinalizações assim, que são muito bizarros. que, ninguém, que, que, que não, são, são termos meio estranhos. assim uhum. Que não existem. Que é, que é bem bizarro. É, e com tanto brasileiro tentando dar vida em Hollywood. Eles não acham os brasileiros não, não gente. É. Bota o é cara tá? português, e não bota o brasileiro. Bizarro. É porque eles não gravaram esse filme no Brasil direito. que vez pegaram gente local. Assim, lá de, sei, lá, sei lá onde eles gravaram isso. Uhum. É... Mas enfim. É, apesar de eu gostar inter... da interação de alguns personagens. Não é... A... Não é a parte forte pra mim, é a parte forte É a parte de ação, e nesse sexto filme Eu achei que eles Reduziram muito a ação é, A proporção entre boas sequências De ação e sequências de Tentativa, de drama, e de humor é, Eu achei isso meio desequilibrado, achei que tem poucas sequências de ação As cenas de ação, pra mim Não funcionaram tão bem por dois motivos E um deles eu vou deixar em aberto Porque pode ser que minha projeção, minha, minha projeção esteja, Estivesse com defeito é, Porque é, é, a, a, as cenas noturnas Eu achei que elas estavam muito escuras E e tava comprometendo um pouco o entendimento das cenas. Principalmente estando cena o clima que eu não consegui enxergar nada. Aí, o você, Darko, falou que assistiu. E eu tava percebendo já que ninguém tava comentando esse detalhe na internet. E eu, comecei, eu comentei com o com Darko antes, ele não tinha visto aí, Eu falei, cara, eu acho que pode ser que a projeção na é, sala que eu assisti tivesse desregulada. Porque ninguém tá comentando isso. E... E você mesmo assistiu e falou que entendeu tudo, então... É... Eu, eu vou deixar isso em aberto, eu vou rever esse filme depois e, então. em home video pra ver o que aconteceu. Mas eu ainda acho que as cenas são um pouco imaginativas, só tem uma cena boa mesmo, grandiosa, épica, que é aquela cena de dia, que o Vendido sai voando e tal. Aquela é interessante, que aquela é de dia, aquela dá pra enxergar, não é tão intercortada assim, é mais interessante, você consegue enxergar bem a relação que cada personagem tá fazendo em cada momento, onde é que cada um tá. Eu acho que as outras cenas, é, mesmo se você descontar essa parada da, da, da escuridão, eu acho que que elas são um pouco confusas demais até com o padrão da série. E me espantou isso, porque é o mesmo diretor. Então, o que aconteceu? Por que você quis fazer assim dessa vez?
1: Então, eu, 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 eu discordo de praticamente tudo que você falou.
2: Aham, uhum, tudo bem. Começando com que você falou sobre a
1: quantificação da cena de ação. Eu assisti o 5 an imediatamente antes. Uhum. E eu acho que o 5 tem, tem menos cena de ação do que o 6. O 5 o demora muito pra engatar. O 5 é um filme que começa... Ele começa a virar um filme de ação lá pro meio. Antes disso, ele tá meio se situando... Mas ele, ele,
2: ele, tem, uma sequência, ele tem uma sequência maneira no começo que abre o filme. Que é bem grandiosa, que é bem legal. Sim, mas eu... Ah, eu, 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 é. eu... No 6, por exemplo,
1: a cena do, dos carrinhos de corrida rampa é muito legal, cara. Aqueles, aqueles carros são muito legais. Você, você não achou? Qual cena? Do, logo, uma das primeiras, quando, quando os bandidos estão com aqueles carrinhos de corrida que são umas rampas. Mais ou
2: menos, mas, então, eu, eu achei que. Eu achei que foi tudo muito confuso. Eu, eu não conseguia. Eu não conseguia entrar na cena, porque eu não conseguia saber exatamente o que cada um tava fazendo. Entendeu? Então,
1: essa cena, por 5 segundos, eu senti o que você falou. Cara. Tem ah. uma porta. Um, partezinha dela ali de 5 segundos que eles se dividem demais e tem muitas vias e que é muita rua pra muito lado uhum. e você demora uns 10 segundinhos pra entender quem foi pra onde. Mas Agora... é a única cena que eu consegui identificar esse assunto e sobre as cenas escuras, a cena da Mina do 4 é muito mais escura do que qualquer cena noturna desse filme.
2: O clímax em si da, 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 do avião, você conseguiu enxergar bem? Foi legal?
1: Absolutamente tudo. ok então Absolutamente
2: tudo. Tá, então assim, eu vou, eu vou, eu vou conceder duas coisas. Um, pode ser então que a, a, a minha projeção se não ela tivesse cagado. E dois Talvez a, o equilíbrio Entre drama e ação Não seja tão é, 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 Bizarro assim Mas o drama desse filme É particularmente ruim e a comédia É muito ruim. Então. E isso me incomodou muito E aí como não tinha Um, um, um é, não tinha pra mim Boas cenas de ação pra poder Ancorar, essa parte da trama que geralmente É sempre boba, ficou difícil perdoar E, e nesse filme eu achei que exageraram um pouco mais Por exemplo, toda aquela história da Adorei ver a Michelle Rodrigues voltando Adoro ela Agora, ela não tem química nenhuma com o Vin Diesel E aquela, aquele romancezinho dos dois Ah, tá a muito...
1: cena das cicatrizes é uma legal, cara
2: Cara, tava muito escroto Eu sabe? gostei da cena das cicatrizes Você sabe que ela vai voltar É um suspense meio inútil, entendeu? <risos> ah, sim, sim, sim. E, e, e outro detalhe também que, que, me, que me incomodou um pouco a coisa é, o, o vilão do filme não é muito carismático ele, é, ele é meio nada, assim tipo Podia ter sido muito melhor gostei mais. Eu, do eu
1: acho que não, não, não o personagem em cima si, do o ator eu, eu, achei, eu achei um ator apalhado se,
2: é, Sim, seja pelo ator ou pelo, pelo que for O, o resultado final ficou chato
1: Em compensação, a trupezinha dele é extremamente Carismática
2: Sim, é legal, por isso mesmo que deviam ter aprofundado um pouco mais Achei legal que fizeram essa, essas contrapartes E aí como o filme tem que garantir que você percebeu Eles falam isso em voz alta pra você uhum. Foto, inclusive, olha, isso aqui é o, é o Diesel isso aqui sou eu Caso eu não tenha percebido ainda <risos> Outra coisa também que tem nesse filme Que tinha nos outros também um pouco, mas nesse filme Acaba me incomodando mais, que é o fato de que a presença deles ali é totalmente desnecessária. E é, me incomoda um pouco mais, talvez, porque o The Rock chama eles, né? Eles são hiper criminosos, né? Uhum. O The Rock convoca eles e promete perdão. Por quê? Porque só eles podem pegar os caras. Só que o que eles fazem no filme, qualquer policial teria feito. Aquele negão, o, o, o rapper lá, ele fica no computador achando coisas. Eu acho que a polícia teria um cara tão bom quanto ele. A única coisa que eles fazem mesmo que outras pessoas não fariam é na hora da perse na, da, das perseguições de carro, obviamente. Eles têm uma eles são super heróicos, então realmente eles, aquilo ali é o elemento deles, agora isso, isso eu já comentava dos outros filmes também, tipo, eu não sei se é o quarto ou quinto filme, que eles perdem todo um tempo mostrando qual é a habilidade de cada um deles, né isso aqui é esperança okay. é nisso, só que em nenhum momento eles usam essa habilidade, o roteiro é, do porque eles é ele tinham um plano
1: que ia usar isso tudo e o plano tá errado e aí ninguém, não são mais usados, é, tipo <risos> eu,
2: eu, tá, eu já acho que o roteiro não quis mesmo pensar em nenhuma coisa que pudesse ser usada aquilo tudo, ah, sim, sim, mas é que tá nome só que tá, o filme é tão divertido tão bom que eu não ligo pra isso Só que dessa vez Esses elementos Que geralmente não incomodam Incomodaram um pouco mais E a, a, a coisa do clímax Também no final De que Foi, foi muito boba assim terem deixado O cara embora Eles não precisavam Ter deixado o cara fugir Pra, pra começar Foi idiota A, a, a Mia Estar tá dentro do avião Pronta pra ser Ela não precisava Estar tá, tá naquele avião Tipo, se eles pegaram ela De refém Na casa dela Por que, que não ficaram lá Na casa dela com ela levaram pra outro lugar Por que eles puseram tipo, no avião Pra levar o avião lá Só pra poder ser resgatado Entendeu?
3: A parte da cena do avião <risos>
2: Só até ser avião. Isso que, que enfim, eu tá racionalizando é, tanto o e Isso que a gente tá me incomodando um pouco. Por quê? Porque, pra mim, A ação não foi boa o suficiente para que eu não precise racionalizar o resto.
1: Eu, 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 é, eu tô com a impressão que. que enfim, eu só, é, eu não sei. Porque pra mim a ação foi boa. As três grandes cenas de ação foram criativas e interessantes. A do carro de, a do carro de corrida. E eu achei muito
2: blá blá blá. Eu tive a mesma sensação que eu tive assistindo mercenário Dois, a mesma sensação. De, de que o filme tava muito, tava muito autoconsciente da, 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 do, do seu próprio fator cool, entendeu? Então assim, a gente tem o The Rock aqui, a gente sabe que é foda, a gente sabe que é foda o The Rock chegar e bater no cara. Então tudo é um pouco canastrão demais. Eles, eles perdem o ponto por alguns centímetros, entendeu? O, o The Rock.
1: Então, o The Rock, ele, ele desde os cinco já tem essa impressão que ele é o um personagem extremamente. Ele tá ali pra isso, pela então, aí, Não
2: ah, não, por exemplo, no Esse fim... é o ponto dele Porque ele, ele é o cara da FBI que, que foda essas regras E por mas... Ninguém tira ele de lá Só que, Mas é que tá Enquanto no quinto filme Eu vibrei com a, com a luta dele Com o Vin Diesel Que é coisa completamente Testosterona pra todos os lados É muito divertido ver é, Nesse filme Soa hipócrita Eu não sei explicar É a mesma coisa que aconteceu Em Mercenários 2 Em Mercenários 2 é, 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 Chega o Chuck Norris E começa a falar De Chuck Norris facts Entendeu? Uh -huh. Tipo, o filme é muito consciente Do que tá tentando fazer e perde um pouco a naturalidade pra mim, entendeu?
1: O, o que eu vi que esse filme fez diferente do quinto filme, foram duas coisas uhum. ele, tem um pouco disso que você falou, ele, ele não ele não tem medo de ser over the, over the top em cenas que ele ser over the top tornam a cena quase cômica, que é tipo a conclusão da cena do tanque, é um troço que, que, que todo mundo olha e, 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 e acha graça, sabe? Porque tipo, ele, ele não tem vergonha de mostrar que sim, eu gosto é. desse elemento eu, gosto eu tenho vergonha livro. de mostrar que foda-se, isso é legal. Eu gosto desse elemento. E mesmo, a é. segunda coisa que ele faz, e que eu acho que foi a coisa que mais te incomodou e que talvez tenha sido o que mais, junto com, com as cenas de ação que você não conseguiu ver direito, talvez por causa da projeção, é. que, que mais estragou o filme pra você, é que ele separou um setor de mais ou menos 30 minutos do filme pra testar a forma diferente de comédia. Foi isso uhum. que eu vi ele fazendo. Uhum. Porque a franquia Velozes e Furiosos, e especialmente o que ele, que ele escreveu, Apesar, apesar de, de que ele dirigiu, apesar de ter esse exagero, e esse exagero ser de certa forma cômica, cômico, o humor no filme não vai além do que uma ou duas sacadinhas. Você não tem cenas de humor em, em Velozes e Furiosos até o sexto filme.
2: Uhum.
1: O sexto filme ele separa um pedaço dele pra testar o humor. E, e eu vejo aquela que. Aquela
2: sequência. Aquela sequência do. Que eles vão comprar o carro, é o cara. Aquela coisa meio linda mulher que o cara zoou. Aquilo foi tão constrangedor.
1: Eu, eu, é, eu porque... também. Eu achei, eu achei até meio fetista, na verdade. Porque... O americano.
2: É, porque, porque, tipo assim. A piada é ruim. A, execu a execução é ruim, não tem timing direito, porque os atores não são bons, não, não tem timing de humor, e a, e a, e a cena não foi, não foi bem escrita também. Então, quando o cara começa a tirar a roupa, você começa. A, eu comecei a enfiar a, mão, a cara na mão, assim, sabe? Pelo amor de Deus, acaba logo essa cena, que tá constrangedor isso aqui, entendeu? E o legal é que, por mais que a galera tenha gostado do filme, eu não vi ninguém rindo nessa cena. Uhum. Ninguém rindo. Então, eu acho que, pelo menos nesse aspecto, todo mundo tem que concordar que foi assim, que o humor desse filme, quando eles tentam fazer humor mesmo pra valer, eles tentam fazer uma gag. Não dá certo
1: eu, eu concordo Eu concordo Mas assim Porém O que eu acho interessante É que no setor de 20 a 30 minutos Que eles separam pra humor Tirando essa Essa gag específica Que ela é Escrachada e é visual E exagerada e, uhum. e desnecessária E meio estranha
2: As coisas mais Michael Bay
1: É Sim <risos> O resto do humor é um humor que acho que se encaixa bem com o que tá acontecendo ali. Porque o que a gente tem ali... A gente tem um filme reforçando as questões de família. Então a gente tem basicamente um tirando sarro da cara do outro. Uhum. De uma forma que se assemelha com, com como uma família se comporta. Uhum. E você tem um Roman. E o Roman, ele é o alívio cômico desde o segundo filme, sabe? Ele é o personagem que se ele tá ali, ele vai ficar fazendo essas sacadinhas. Ele vai ficar falando essas bobagens. Uhum. E ele é um personagem também que, 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 que desde o segundo filme... O filme é consciente de que Às vezes ele é sem noção demais uhum. Então ele é o piadista que às vezes perde a mão Ele é, ele é aquele cara que, que Faz piada o tempo todo, que às vezes a piada é engraçada Mas, mas às, vezes, às vezes a piada só é Sem noção e babaca
2: Mas existe uma diferença, por exemplo Pega, pega uma cena constrangedora do Michael Scott Em The Office, por exemplo ah, é, não, Sim, sim, mas peraí é, é uma cena que causa constrangimento, mas não porque a cena é ruim É porque é uma cena constrangedora Para os envolvidos também, e ela é bem escrita
1: Mas é que tá, tirando a cena do inglês, do carro Carro, uhum. Eu não vi nenhuma outra cena que se encaixe nisso daí, entendeu? A uhum. cena do inglês do carro, sim, que é completamente desnecessária não precisava estar ali. Eu ela é estranha, que... ela, 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 é, ela, é, ela enfim. Hã?
2: Eu só achei só que teve muito espaço para isso e muito espaço para coisa da Michelle Rodrigues com o Vin é... Podia... eu,
1: eu, eu eu gostei da cena das cicatrizes. Vou dizer que que ali pelo menos eu achei a, a, a ver uma química entre eles do jeito deles, enfim. Eles, Olha, são... eu
2: preferi eu preferi que trocasse aquilo por uma cena de sexo. <risos> Pode ser. Seria <Eu> mais <risos> ah, violência. Eu não, sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei
1: eu acho que não, eu acho que
2: eu achei aquela tá cena mais ele ela violentamente? Não, eu acho. achei
1: aquela cena mais sexual do que uma seria uma cena de sexo
2: não, eu queria ver o Vin Diesel comendo o Charlie Rodrigues, pra ver quem quer ia comer quem e eu acho eu não acho um casal
1: tão sem química assim,
2: é, é porque eu vi também todos os filmes não, simples. tá, eu coloquei mal, não é, eles, não, é, não é que eles são sem química, eles são bons, eu só achei que só não teve química o suficiente pra ficar essa coisinha romancezinho entendeu, eu prefiro ele sendo casal que já estão juntos. Eu não quero ver eles com problemas conjugais, separando e juntando, entendeu? Entendi. Eu quero que eles estejam lá juntos, é isso. Eles são bons juntos, mas eu não quero ver é, é, nenhum drama se desenvolvendo entre eles, entendeu? Eles têm, eles têm que ser bidimensionais, eles são aquilo. Ela é uma garota durona, ele é um cara durão, e eles estão juntos.
1: Eu, eu não sei, eu, eu, acho que, eu acho que tá ok. Eu, eu gosto de como tá ali, eu acho que não quebra os personagens, eu acho que, que pelos personagens serem como são o que uhum. é chamado de drama é, não é entendido como tal, de certa forma, entendeu? Uhum. É porque, tipo, é, seria se não fossem eles, entendeu? Mas a o, o Dom é um cara durão. E a Leste é o cara, uma mulher três vezes mais durona do que ele. É. Então... Enfim.
2: Assim, e, eu acho... Eu, eu, eu lembrei isso.
1: Você quer ver os dois se pegando, eles se pegam no primeiro filme.
2: Ah, tá. Vou rever. Eu, eu, eu acho que eu vou fazer essa mesma <risos> maratona que você fez. Porque eu nunca vi o dois, o três. Eu só vi uma vez há anos. Então...
1: Uhum. É, eu, a, eu acho que é bom. E eu acho, eu acho que é saudável, inclusive. Não, porque,
2: eu acho assim... Eu tenho certeza...
1: Você, você toma cuidado de manter... A, a franquia tão redondinha que você acaba criando um, um vínculo maior com os personagens, e além das cenas de ação, você também se importa um tantinho com aqueles personagens, você acha, você acha eles curiosos e, e interessantes é, é, eu, de uma eu, forma eu, rasa, eu... porque são todos muito rasos mas enfim.
2: É. Eu, eu acho assim, eu acho que talvez esse, esse <risos> sexto filme suba um pouco no meu conceito quando eu, quando eu puder rever ele baixar, um, quando sair um release bom assim, 620 e tal, e eu assistir de novo, é, e de repente eu pudesse enxergar as cenas de ação e, e de repente, assim, depois de ter maratonado os outros, eu, eu, eu talvez suba no meu conceito. Eu vou conceder isso.
0: Uhum.
2: É, talvez realmente tenha sido um problema de timing também mesmo. Eu, eu calhei de, enfim, de ter visto os outros filmes há muito tempo e calhou de estar numa sessão muito ruim e calhou de ter algumas gags meio, meio infelizes. Aí acabou que eu não perdoei nada. Uhum. É, então talvez depois eu volte pra minha meia estrela que eu dei no filmou e coloque três, pelo menos.
1: <risos> Caramba, meia estrela.
2: Eu dei meia estrela. Eu cheguei tão puto em casa que eu dei meia estrela. <risos> aí. E eu, a, 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 assim, é, 20 pessoas me negativaram assim. <risos> e eu, tem, um, tem um cara revoltadíssimo tem um cara que não filmou que tá surtado respondendo diretamente todo mundo falou mal do filme
0: não
2: aí ele falou tão mal de mim eu perguntei cara você é algum produtor do filme você tá ofendido pessoalmente a sua mãe trabalhou nele porque assim ele foi assim eu fui vendo quem era o cara Eu fui vendo os comentários dele ele assim ele saiu detonando todo mundo que criticou o filme assim minimamente ele detonou muito engraçado aí ele respondeu assim deixou uns 10 comentários no meu comentário sabe uh -huh. muito legal é. e nesse e nesse tópico mesmo um cara respondeu falando que Discordou de mim e que tinha conseguido enxergar tudo, que realmente não sabia. Aí que eu comecei a pensar, pô, eu acho que. E é,
1: eu acho que eu, eu acho que, 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 foi foi a... que. Você já me falou de cenas escuras, acho que foi em Harry Potter, que você comentou que tinha uma.
2: Não, mas peraí, eu vou te falar um negócio. O... Esse negócio você que falou que eu tô cego. Não é verdade que se fosse assim, eu não estaria. Eu estaria reclamando disso em todo o filme, entendeu? E eu falei desse em especial. É. Eu tô, eu tô precisando. Eu fui um oftalmologista, eu tô precisando de óculos pra ler. <risos> não, é porque você quer a parte,
1: né, cara? É uma coisa que você tem que não, não tá necessariamente vinculado a um outro problema de visão.
2: À noite você enxerga menos do que as outras pessoas conseguem enxergar no escuro. Eu, eu, eu... Não, não é assim. Não, isso não acontece porque eu, eu, o filme tava escuro demais. Eu realmente não tava dando pra entender nada. Eu acho que era projeção. Tá,
1: tá. Bem, é, é, se, se, eu, eu te digo que eu, eu, sinceramente, eu fui e eu consegui enxergar absolutamente tudo o que acontecia. Não teve acredito... nenhuma cena que a escuridão me atrapalhasse.
2: Eu acredito em você por dois motivos. Um, por que, por que diabos o diretor erraria a mão agora?
0: Uhum.
2: E dois, ninguém, absolutamente ninguém reclamou disso. Só eu e meu irmão. Uhum. Outra, uma prova que eu não tô cego, meu irmão também acha tão. Tô... Meu irmão teve a mesma opinião que
1: ah, eu. Tá bom. Então, eu
2: filme junto. Então, tipo...
1: então você não tá cego, parabéns. <risos> Hã. Huh. Por que, que você tá tão ofendido Fala que talvez você esteja certo. Por quê? Cara, é um problema e as pessoas precisam tratar os problemas de saúde que elas têm, porque você tá ofendido. Você vai falar você, você fala, cara, talvez você tenha câncer, toma cuidado. Você vai falar, ah, não, eu não tenho câncer, ele vai morrer. É
2: diferente. <risos> é diferente. Porra. <risos> Mas enfim, a, o, o, eu só sei que eu tô, apesar de tudo, eu tô absurdamente animado pro set. É... Não vai ser mais com o Justinin infelizmente. Não vai? Não, não vai. Oh, que merda, cara! Não, não sei exatamente se... por que ele tá saindo, mas ele saiu. É, é uma pena é. mesmo, uma pena. É. depois de tanto tempo não, construindo não o negócio.
1: Um, 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 um. Pô, tô deprimido agora, tô com medo, cara. Vai <risos> ser é merda esse filme, peraí.
2: Não, não vai, porque tem o Jason Statham. Caralho! Nada com o Jason Statham pode ser ruim, nada. Nada. Tudo bem que ele tá em mercenários dois, mas a parte dele é boa. Eu adoro esse cara, adoro Eu preciso caçar tudo que ele tem, que eu ainda não tenho Até, até o filme que ele fez do Uber Deve ser bom.
1: Mas, ô, fala aí ah. dos filmes tailandeses, que eu quero dormir total
2: é, eu, eu, eu nem ia falar mais disso. Não, eu só vou falar rapidamente Que eu tô agora super viciado Tô catando todos os filmes de luta de Muay Thai Filmes tailandeses em geral. Depois que eu vi O, o The Raid, o Redemption. Você já viu esse filme?
1: Não vi, não vi.
2: Esse filme é genial Esse filme é incrível. Tem as Cenas de luta mais fodásticas Que eu já vi ever. Inclusive a única coisa que me anima Pro filme novo de Tartarugas Ninja é porque que o produtor o roteirista falou que eles talvez vão tentar fazer lutas tão legais quanto o Raid Redemption.
0: Certo. Eu
1: pensei Olha,
2: cara, me, dê, aí... dê tartaru, me dê tartarugas digitais.
1: Até como... aí, o coreógrafo do filme de Dragon Ball é o cara que tem Shaolin Soccer e. É. e com Furhansa.
2: É. <risos> é. Mas é porque, é porque The Raid fez um. um dê, deu um buzz legal nos Estados Unidos, né? É um filme tailandês, mas o diretor não é talandês, aliás. Mas o filme é tailandês. É. É, é... O diretor naturalizado lá, o Estão gravando dois agora, inclusive. E é incrível, porque eu, eu gosto muito de filmes de Kung Fu, de Wai Fu e tal, só que esses filmes chineses, eles têm aquele bailado, que é maneiro de você assistir, mas nem sempre eles passam muita brutalidade. E é legal você ver uma luta brutal de vez em quando. O legal dessas lutas, desses filmes tailandeses e tal, é que tem a coreografia bonita, tem um pouquinho de Wai Fu aqui ali, é extremamente brutal. Você vê o pé caindo na cara do cara, e se você botar em câmera lenta, você vai ver que o pé tá batendo de verdade na cara do homem, entendeu? Bom. E tipo, é muito brutal, muito legal. Daí eu tô, tô catando, tem, tem vários no Netflix. Ontem à noite mesmo eu vi um chamado é, o, o nome original não sei pronunciar. O título em inglês é Power Kids. Certo. E o título em português que eu acabei de achar no filme bom pra marcar que eu vi é Os Meninos Superpoderosos. É muito bom. Com a fonte do desenho do cartoon. Caramba! E nos comentários a galera tá falando assim Pô, não tem nada a ver com o desenho. <risos> e aí eu morro um pouquinho por dentro. Cada vez que eu vejo algo assim Acontecendo.
1: Deixa eu te falar uma coisa. Ah. Só só um conselho de amigo, assim, são. Um, um... Você não acha que você tá usando o filmou demais, não? Você, você acha que isso faz bem pra pessoa, assim?
2: Eu acho, porque hoje em dia, por exemplo, hoje em dia. Ontem... É um ecossistema tão. Cara, hoje em dia, hoje em dia <risos> o que me anima a ver alguma coisa é Por exemplo, o que me anima a rever algum filme hoje em dia é descobrir que eu ainda não marquei ele no filmou. Ah, eu tenho muito para pra rever. <risos> ok. Entendeu? Então, inclusive, esses dias eu revi um filme que infelizmente eu tinha marcado lá, foi uma triste eu ter que rever um filme que eu não vou poder marcar no filmou depois. Ok. Eu sou absolutamente viciado no filmão.
1: É, eu percebi.
2: Gala, é ruim que rede social, que eu sou popular, a galera me curte a Vera lá, sabe? Ah, muito é? Muito é. Sério, todo dia que eu entro lá tem 17 curtidas, respostas, amigos novos, entendeu? Eu não sou popular no Facebook, eu não sou popular no Twitter, no não filmou, eu sou Deus. <risos> então, eu, não sei, eu não sei se são é um é. méritos, cara. Eu não sei se são um méritos. <risos> mas enfim, esse filme Power Kid. Ele temos isso que eu falei. Assim, é, um, é um filme. As lutas são bem viscerais. É bem legal. Assim. É, são filmes independentes, pequenos e tal. Não é nada muito grandioso. São é um filmes chineses. Mas eles são bem. Eles fazem bem. Eles fazem muito bem. Então, uh -huh. um dar, é, um, é um todo novo mundo que eu tô descobrindo agora. Que nem é tão novo assim. Na verdade, é, é, faz um tempo. Tem o Tony Jha. Faz um tempo assim que a Telândia tá... tem aquele muito famoso. É
1: On Pak 3.
2: Hoje tem aquele também. Tá na minha tá na minha fila. Aqui, eles terão os três próximos. Uh -huh. tô animado com isso. Mas o que,
1: que eu tava. Falando quando, quando caiu a conexão, é que eu não sei se isso é um deus no filmou ou é algum mérito.
2: Ah, não é mérito nenhum. Acho que você devia
1: repensar a sua
0: vida.
2: Não, não é como se eu passasse o dia inteiro lá. gente Eu assisto alguma coisa, eu vou lá e marco o vídeo. Sei, sei. Eu sei. não fico lá admirando as pessoas me curtindo, não é assim também. Então, né? Não me deixe. Aí é isso. Mas enfim, eu acho, eu, eu acho uma boa rede social porque ela é, ela é brasileira, pra começar, não é? Acho que é, não é. Acho que, é. É, é, acho que ela é brasileira. Então acho legal que, que tem uma coisa assim nacional, que seja tão criativo, tão bonitinho.
1: Certo. Eu vou dormir. E você?
2: Eu vou assistir alguma coisa e vou dormir depois.
1: Tá bom. Eu, talvez eu veja a coletiva da Sony, da E3, antes de dormir.
2: Eu preciso ver... Eu tô vendo... Só pra completar, então. Pra, pra completar, já que já, já a gente tá falando de inutilidade, eu tô vendo X-Factor Nova Zelândia, tá? Certo. E eu vou explicar por quê, ok?
1: Eu não tô te julgando, não. Fica, fica à vontade, mas por quê? É o quê? Eu não tô te julgando, não. Fica à vontade, mas por quê?
2: Não, assim, eu, eu falei eu falei com você um tempo atrás que a, a minha meu vício por competições musicais tava acabando, e realmente... Não, não é que ele esteja voltando, é porque tinha lá, o episódio 1 um, apareceu e aí eu falei, pô, Nova Zelândia? Como será um programa de TV da Nova Zelândia, né? Aí eu baixei pra ver. E é super broxante, porque a Nova Zelândia, Nova Zelândia é basicamente Austrália. É igual. É. A, 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 o aspecto Austrália é igual ao aspecto Nova Zelândia, é a mesma coisa mas tem um aspecto legal que é uma das juradas, uma menininha chamada Ruby Frost. Ela é uma cantora esquisitinha, cheia Rosa que é a coisa mais linda e mais moeda do mundo. E eu não consigo mais parar de ver esse filme que eu, desse programa que eu pode ver ela falando e fazendo coisa, entendeu? Certo. Então agora eu tô preso no X-Factor Nova Zelândia com a da Ruby Frost, depois você procura ela aí. Vou muito ver. recomendada pra todos. Ela é ótimo. Uma dose semanal de Ruby Frost não faz mal para ninguém.
1: Então, antes de fechar, só um, só um lembrete rápido. Eu assisti o Star Trek Into in Darkness, hum, E só tudo. vai estrear mesmo pro pessoal esse fim de semana agora, né? Essa sexta, dia 14, eu espero que o programa saia antes da sexta. É eu
2: filme.
1: E, eu. Oh, eu não vou falar muito, porque ninguém viu, mas eu gostei bastante. Todo mundo aqui casa gostou bastante também, para caramba a gente viu duas vezes já, e porque porque sim teve uma pré-estreia, aí depois teve uma segunda para estreia e aí agora tá tipo uma semana em pré-estreia <risos> Mas puta!
2: <risos> ah! Cara, quando você falou para mim que você tinha visto esse filme, eu não lembro se eu já tinha alguma vez eu já, eu já senti inveja de você, mas aquela inveja assim nociva, aquela coisa de eu quero que, que eu, eu quero voltar no tempo e te matar antes de você ter visto esse filme, entendeu? Eu, eu, eu quero matar a mãe do JJ Abrams, esse filme nunca existir para você nunca ter visto antes de mim.
1: Mas é muito simples, é só você ver cidade Tá tudo resolvido, você nunca mais vai esse problema.
2: É, fraco <risos> Mas enfim, eu tô, eu tô louco para ver se filme. Eu tô maluco pra ver esse filme. Agora, eu imagino como que as pessoas estão lidando com
1: spoilers, né? Porque deve ter tudo até campo. Se você não pegou nenhum... Eu não
2: peguei nenhum, graças a Deus.
1: Caramba, eu ainda não
2: Eu ainda não sei o que que o, o Cumberbatch faz no filme.
1: É, parabéns, parabéns. Quando... quando... Eu, só sei,
2: eu, só, eu, eu só sei o que eles divulgam. Ele é né? o vilão ele chama Harrison. É só isso que eles falam. Ok. Eu sei que não é isso, mas enfim.
1: <risos> então, vejam, é muito bom o, o Cumberbatch. Eu vi uma entrevista é.
2: muito fofa é. com ele, dele, dele com vergonha de falar o nome do fandom dele, né? Da Cumberbatch. Beaches uh -huh. Muito fofo aí no ganha nota Um show uh. É esforçando pra não falar Cumberbitches.
1: Então, por enquanto, eu só digo que eu gostei bastante, que o filme é muito bom, todos vejam, é muito bonito. Ah, vim à IMAX, e se você tiver em algum lugar que tem IMAX,
0: Nunca fui IMAX na minha vida.
1: E, porque é um filme muito bonito, então vale muito a pena ver na IMAX. Quem sabe. E... e... é isso. No próximo, aí eu falo um pouco mais, já que vai ter todo mundo assistido.
2: Eu espero que ter assistido. Eu espero que vá passar na minha cidade, vá passar legendado na minha cidade.
1: <risos> Reza bastante, acende é uma vela aí.
2: Se não passar, eu vou ter que dar um jeito de viajar, porque esse não é um daqueles filmes que eu posso deixar deixar pra lá.
1: Pelo menos se você viajar, você pode vir no IMAX. É. E não na é projeção escura onde você não consegue ver as cenas de ação de é Star Trek.
2: É, não, se Star Trek estiver escuro, eu levanto e vou embora. <risos> Mesmo porque os filmes do DJ, DJ Abrams são bem iluminados, cheio de flashes e tal. Tá.
3: sim Ah, não, não. Boa parte das cenas de ação são... Enfim, eu não vou dar spoiler. Tchau. Então, a gente sempre esquece de dar esse tipo de aviso. E é por isso que esse extra tá sendo gravado aqui no banheiro da minha empresa. Enquanto eu termino de editar o Nerd e bem é, essa, esse sábado dia que dia que é sábado aí hoje é 13 de quinta-feira até tá dia 15 esse sábado dia 15 vai rolar a, a Gale Com e lá na Gale Com vai ter um teatro cosplay do grupo Cosplay em Cena da né, para Leão e eu vou estar lá eu vou participar do teatro uh, de uma forma não física etérea. Então eu vou assistir, tá sendo, a produção sendo bacana, estou acompanhando todos os ensaios está sendo bem legal. Uh, teremos integrantes do Gcast que eu não vou revelar quem são como staffs num papel muito importante nessa peça. Uh, vou ser vários esquetes ao longo do dia. Uh, a primeira delas começa às 11 da manhã Então se você quiser ver tudo Tem que chegar bem cedo O preço também é salgado, acho que é 20 reais para ir no evento E eu não sei dizer muito bem mas o que, é que tem lá Além do teatro Mas, uh, bem, vai ter pessoas que gostam de Doctor Who E vai ter coisas de Doctor Who E vai ter teatro Então acho que é worth it Vamos lá, eu vou estar tá lá uh, No palco e na plateia uh, Ao mesmo tempo E é isso